2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 336 du podcast Jean Actuelle Lamatique, très heureux de vous retrouver pour votre émission du mardi. À mes côtés Raphaël Masmejan est là, bonjour Raphaël.
3: Salut, salut à tous
2: le podcast du mardi qui vous est toujours présenté par le Hard Rock Café Paris sur les Grands Boulevards n'hésitez pas à aller y faire un tour des reliques incroyables de Hard Rock si vous aimez ça euh, on, a, j ai, j ai vu, on a parlé de la guitare de Kiss la semaine dernière, mmh. j'ai vu la guitare d'Angus Young aussi sur leur Instagram euh, pour les fans de la CDC, Voilà. mais il y a aussi évidemment des burgers à boire, à manger et la boutique Souvenir les Patriotes tombent de leur trône, les Texans gagnent malgré leur coach, les Vikings créent la surprise et les Eagles au bout du rouleau c'était la première semaine de playoffs, c'était encore une grosse semaine et donc un beau débrief raphaël on est parti pour ça tu es content quand même d'être rentré dans ces playoffs
3: ah oui, oui, oui très très content on a eu du suspense à défaut de peut-être du grand football on a au moins eu le suspense donc euh, toujours un plaisir ouais
2: on est d'accord ça a été un peu critiqué comme week-end euh, au niveau de la qualité de jeu mais c'est vrai qu'au moins il y a eu du suspense donc mm. moi, je, je trouve qu'on s'en sort bien à ce niveau là et bien justement on va parler de tout ça c'est parti pour le débrief après le premier
0: jingle The Dynasty to end it. Brady's pass. It's intercepted and returned for a touchdown by Logan Ryan, the former Patriots.
2: Patriots 13, Titans 20, on avait du mal à y croire mais les Patriots sont tombés, un bon début de match, on les pensait réveillés en attaque notamment et puis plus rien en deuxième mi-temps, punt, 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 punt et interception. Euh, Raphaël, tu l'avais vu venir, je vais te laisser la, la parole là-dessus parce que tu es le seul de l'équipe TDA qui avait pronostiqué les Titans, euh, tu l'avais vu venir, c'était quand même bien trop faible en attaque pour les Patriots et c'était rédhibitoire au final.
3: Ouais, j'avais vu venir surtout, pour le coup, je, je trouvais la dynamique euh, plutôt côté Titans en cette fin de saison et j'avais un, un vrai, euh, pas un vrai doute, mais euh, pas loin quand même de la capacité de la défense des Patriots à limiter Derrick Henry et à le stopper. Je, je, je voyais en fait Tennessee gagner ce match au sol en détenant beaucoup plus le ballon euh, grâce à Derrick Henry. Ce qui a été le, le cas, mais pas tant que ça finalement en temps de possession, c'est pas écrasant euh, côté Titans mais euh, vraiment l'incapacité de la défense des Patriots à le stopper au sol a quand même permis aux, aux Titans déjà de marquer suffisamment de points pour l'emporter euh, ce soir-là, mais aussi de gagner un nombre de first down assez incroyable de continuer de ne pas perdre de ballon et, de, euh, et du coup de permettre à Tannehill de ne pas avoir à beaucoup lancer face enfin, à une défense aérienne de, des Patriots vraiment costaud, McCourty, Gilmore. Et au final, Taneil, il a eu 2-3 lancers très très importants à faire, qu'il a réussi, et ça a, suffi, euh, ça a suffi sur ce match. Donc, euh, je n'ai pas, pas été très étonné par, par le résultat final. Peut-être plus je, la méthode, j'avoue, je ne m'attendais pas forcément à, à ce qu'à 20 secondes de la fin, il y ait 14-13 en faveur euh, des Titans. Mais euh, le, le, le résultat ne m'étonne pas plus que ça.
2: On va rentrer évidemment dans le vif du sujet... Tom Brady, 20 sur 37, 209 yards, une interception, 59,4 d'évaluation. Euh, tu l'as dit, il y avait euh, 14-13 à 20 secondes hein, de, la, de la fin. Euh, interception, retourné pour un touchdown, c'est la dernière passe de Tom Brady cette saison. Euh, avant ça, ils ont eu le ballon à 5 minutes de la fin avec toujours un point de retard. Moi, très sincèrement, à ce moment-là, je me disais bon bah, c'est les Patriots, hein, ils récupèrent le ballon à 5 minutes de la fin, ils vont, euh, ils vont aller en marquer un, hein, c'est comme à chaque fois. Voilà, Moi, j'ai avant le pic 6, en gros, mm. j'avais du mal à croire que les Patriotes allaient tomber. Euh, mais clairement, il euh, y a de quoi être, euh, on va dire, dubitatif de la prestation de Tom Brady. Je sais que tu n'as pas été convaincu, en tout cas.
3: Non, je n'ai pas été convaincu par, euh, par sa prestation. Après, il faut, faut, faut tout de suite mettre le, euh, les, les, les nuances au, au pas convaincu à son niveau. C'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui expliquent pourquoi la prestation de Tom Brady ne pouvait pas... En fait, elle pouvait quasiment ne pas être bonne. À mon sens, lui fait une peste, une prestation médiocre et il y a pas mal de quarterbacks dans cette ligue. S'ils avaient fait un 20 sur 37 à la passe, qu'ils avaient eu du mal à aller chercher des first downs, qu'ils avaient enchaîné les punts, qu'aurait peut-être été un peu plus critiqué que Tom Brady. Mais en même temps, c'est aussi à quelque part normal. Il a le statut, il a le, le record, on va dire, qui peut lui permettre d'être prémuni de ce genre de, de critiques. Et euh, comme comme j'ai commencé à le dire, c'est il est il est évidemment pas le seul responsable de sa prestation on l'a vu, hein, une escouade de receveurs bien trop faible, qui n'arrivait pas à se démarquer, il y a eu quelques drops, euh, vraiment, mais ça c'est à l'image de toute la saison, hein, où on a senti qu'il n'a jamais trouvé l'alchimie avec ses receveurs, euh, l'absence d'un Tyden, end, on a eu de cesse de le répéter toute la saison, et puis un jeu au sol finalement décevant, à Sonny Mitchell qui n'a pas réussi à, prendre de... à confirmer l'an passé, et un jeu au sol trop, euh, pas assez puissant, pas assez, euh, pas assez soulageant finalement pour Tom Brady, donc le, le tout dans le tout fait que la, la prestation de Brady est, est médiocre, mais il n'est pas le seul, il en est pas le seul responsable. Il en a sa part et, et voilà. Mais mais c'est à l'image de cette saison. Hein. Sincèrement, on, on découvre rien sur l'attaque des Patriotes, ce soit enfin ce dimanche là, par, enfin ce samedi par rapport à l'an
2: dernier, enfin Alors, par rapport bon, au reste moi, de la euh... saison. Par rapport à ce qu'on avait dit, euh, ce qu les discussions qu'on a eues depuis samedi, moi je pensais que tu allais être un peu plus incisif. je m'étais préparé à faire l'avocat hum, du diable hum, et tout, hum. j'avais préparé plein d'arguments, mais en fait, tu lui donnes quand même pas mal de circonstances atténuantes, et, et en fait, je te rejoins euh, je te rejoins complètement sur toutes ces circonstances atténuantes dont tu parles, euh, il n'est il plus à son meilleur niveau, clairement, euh, c'est pas honteux à 42 ans, je pense oui, qu'on l'a suffisamment... Ouais, on l'a suffisamment répété. Euh, mais en effet, à qui il lance le ballon quoi C'est-à-dire que bah, James White, le meilleur receveur dans ce match, pour eux c'est un coureur. Ben Watson, qui est leur Tiden qu'ils ont réussi à trouver, parce que comme tu dis, ils cherchaient quand même désespérément un tyden. Bon, Ben Watson, il a 37-38 piges, on ne sait pas s'il va continuer. Euh, derrière... Ouais, il y a
3: il a même annoncé oui. qu'il partait à la retraite, d'ailleurs, il me semble.
2: Euh, oui, voilà, oui, en plus, je te dis une bêtise, il l'a carrément annoncé. Euh, donc Rex Burkhead est coureur derrière, Julian Edelman qui relâche des ballons, Enkilari euh, qui est ciblé 7 fois plus que n'importe qui, en fait. Hein. On dit il n'a pas de receveur, mais le, le joueur le plus ciblé dans ce match, c'est N. Killary. Il est ciblé 7 fois, il n'en capte que deux. Mmh. Euh, Sanou est ciblé cinq fois, il n'en capte qu'une seule. Donc il y a des et c'est des réceptions qui sont ratées à la fois parce que peut-être Brady a pas le, le bras et le rythme qu'il avait, parce que ces mecs là sont pas habitués assez au système mais, mais voilà, c'est une équipe qui a eu du mal à trouver, tu le disais un groupe de receveurs avec lequel il y a une alchimie mais c'est pas en effet on l'a pas appris samedi quoi, c'est à dire que toute la saison ça a été ça. Euh, Antonio Brand, parce qu'on va on va entendre Antonio Brand, Josh Gordon, etc. Il, il, il était... Ouais mais Antonio Brand, c'est quand même un cas social et c'était déjà c'était une solution de repli, c'était une rustine, ça aurait été du bonus si ça gagnait. Ils l'ont récupéré quoi, en deuxième, troisième semaine Troisième, ou... ouais, de mémoire quelque chose comme ça mais de toute façon à la base c'est un c'est un joueur des Raiders au début de l'année donc c'était pas une solution des Patriots c'était un bonus euh, et Josh Gordon bon bah il a des problèmes de drogue il est retombé il est rechuté il a rechuté euh, il, bah là de toute façon il a été resuspendu en plus oui 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 parce que voilà c'est même pas comme si derrière il avait flambé à Seattle il a joué deux matchs à Seattle mm -hmm. donc euh, il savait quelque chose bon, voilà ils ont un problème de fou euh, avec ça et moi je il y a un truc avec les Patriots quand même il y a une euh, comment dire euh, je, je cherche le mot. Euh, on, on est très gentil avec eux. On leur pardonne beaucoup euh, la mauvaise qualité de leur draft.
3: Oui. Je, vrai.
2: je trouve qu'il y a une tolérance incroyable avec la mauvaise qualité des drafts des Patriots. Euh, tu disais, euh, Brady serait plus durement jugé euh, s'il avait un autre nom sur ce match. Euh, leur draft, Ouh. moi, je, on s'est fait une idée que Bill Belichick est une sorte de génie intouchable. Sur la vrai. draft, il a des ratés terribles. Et euh, quand on dit que là, Brady n'a pas de receveur. Il n'a pas de receveur parce que cette équipe ne s'est pas draftée de receveur.
3: Alors, tu as raison. Après, j'ai je, 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 deux trucs. Oui, l'escouade de receveur est pas bonne, mais je pense qu'il y a quand même... Euh, mais du coup, ça, ça peut aussi être vu comme la faute de Bill Belichick. C'est qu'il y a eu un, une erreur peut-être dans le coaching staff pour entourer ses receveurs. Parce que on sait, euh, leur, euh, leur coach des receveurs depuis plusieurs années, Oshi a rejoint Brian Flores à, à Miami cette saison. Et je veux dire, euh, il y a deux ans, Brady brille au Super Bowl avec Chris Hogan. Et enfin, euh, tu me feras pas croire que Chris Hogan est un meilleur receveur que Mohamed Sanou, par exemple. Je, oh. Moi, personnellement, je, je suis pas convaincu par ça.
2: Donc, non, non, c'est sûr. Mais, et, et Sanou était un receveur décent ailleurs, d'ailleurs.
3: Oui, oui. À Atlanta, il fait trois saisons correctes. Euh, oh. Donc. Je, je pense en fait que, euh, et c'est là où par contre je te rejoins, Bill Belichick, on, on, lui, a on lui passe trop de, de crédit parce qu'en termes de coaching, vraiment de tactique, il est au-dessus des autres, il le prouve depuis X années, même s'il a ses défauts, hein, qu'il qu est aussi capable de perdre. Mais c'est vrai qu'en termes de management, il faudrait peut-être plus qu'on qu mette en avant les, les, les faiblesses parce que, comme tu le dis, il y a ses drafts pas bonnes. Et. Au-delà des drafts, moi je pense aussi, et donc je, je commençais à le dire avec euh, Oshi, le, 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 le coach de, des receveurs, je pense qu'il y a peut-être même un problème de management dans le staff. Mm. Ben, Est-ce que mine de rien, McDaniels est là depuis 2013 Est-ce qu'il euh, est qu n'aurait pas dû anticiper un peu plus un, un renouvellement de l'attaque, de philosophie Est-ce qu'ils ne sont pas trop tombés dans un espèce de, de faux rythme, de, faux, de on se contente mm il y a cette situation au poste de Taïden qui n'a jamais été réglée alors qu'on savait que gonkowski l'annonçait quand même après le Super Bowl qu'il arrêtait donc effectivement il y, a, il y a un vrai problème de, de gestion, il y a eu un problème cette intersaison de gestion aux côtés des Patriots à voir comment là ils rebondissent cette intersaison et ça fait peut-être, ça va faire 10 ans que les Patriots n'ont pas eu autant de temps pour préparer l'intersaison
2: de oui, oui, complètement. Donc, euh, mais, on... mais... Moi, juste pour revenir sur cette histoire-là, parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans, c'est que euh, on dit donc, que Brady a été très mal entouré cette année. Euh, faut aussi se rappeler, pour ceux qui suivent depuis pas longtemps, que euh, Brady mal entouré en termes de receveur, ce n'est pas, pas une nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où il était très bien entouré, mais il y a eu des périodes où il était très mal entouré. Moi, je me rappelle des playoffs 2007, euh, donc l'année avant leur saison parfaite où ils sont éliminés par les Colts en finale de conférence. Et à l'époque, justement, les types de Brady, c'est euh, David Givens, euh, Ray Caldwell, mm. enfin euh, c'est des mecs de seconde zone. Euh, et justement, il y avait cette, ce, ce, cette histoire et ce, ce sentiment que Brady était mal entouré. Derrière, à l'intersaison, ils étaient allés chercher Randy Moss, ils étaient allés chercher Wes Welker, ils étaient allés chercher euh, Dante Stallworth. Ils s'étaient énervés et derrière, ça avait fait une saison à 50 touchdowns pour Brady. Mais ce n'est pas une première, je veux dire, chez Belichick mm. de dire « Nous, les receveurs, on peut se débrouiller, euh, etc. »
3: Ouais, parce qu'il a, il a une philosophie qui fait qu'il accorde moins d'importance aux skill player, ouais. comme on dit, aux receveurs, aux coureurs. Il estime que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Et on ne peut pas dire que ces dernières années lui donnent particulièrement tort non, vu, vu, le succès, vu le succès de la franchise. Mais, euh, mais bon, il faut réfléchir. Maintenant, les Patriots doivent vraiment réfléchir à comment ils, ils se lancent dans cette intersaison. Moi, là où je suis peut-être un peu plus pessimiste que certains fans euh, des Patriots qui ont aussi raison d'être optimistes, parce que malgré ces défauts-là, ils font une saison à 12-4. Euh, tu peux te dire qu'en choisissant bien certains joueurs euh, free agency draft, en peut-être en changeant McDaniels, parce que McDaniels, pour le coup, là, sur ce match, moi, je lui reproche. Et ce qu'à mon avis, aussi, un des tournants, c'est ces euh, trois possessions en goal line que les Patriots ont
2: et font trois courses. C'est un tournant du match. Hein. Ouais, trois
3: courses plein centre non. inexplicables. Du coup, ils se contentent d'un field goal et derrière... Les Titans mettent un touchdown pour, pour passer juste devant au score avant la mi-temps, et c'est vraiment un tournant du match. Et effectivement, McDaniel n'a pas du tout été inspiré cette saison. On l'a dit, il est là depuis 2013, peut-être qu'il faut changer. Les équipes, sport, les équipes de sport, ça a aussi besoin de cycle, de, de changement. Ils ont peut-être besoin de ça. Mais euh, bon, je, je pense que c'est pas si... Enfin, je, je pense que les fans des Patriots se trompent un peu s'ils pensent qu'il suffit juste... De, de trouver un bon receveur et un bon tight end pour que ça, ça se passe mieux l'an prochain je pense que c'est un peu que le problème est plus complexe que ça mais
2: ouais il ouais, ouais, y, y a vraiment il y a beaucoup de boulot hein, sur cet effectif de toute façon il hein. faut trouver des receveurs il faut renforcer les lignes il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de boulot il y a, y a sur
3: beaucoup le... de boulot parce que tu as aussi beaucoup de cadres vieillissants et on voit pas ouais. forcément sur le banc les, la, la relève parce que tu l'as dit des drafts pas
2: pas terribles mais tu vois, tu vois on, on prend un exemple en 2019 parce qu'on va me dire oui mais il faut s'adapter au système patati patata excusez-moi il y a des tonnes d'équipes qui arrivent à trouver des rookies qui contribuent on l'a vu avec l'école mmh. l'an dernier on a vu Metcalf dimanche euh, dans, la, dans, la, dans la classe de draft de 2019 des Patriots Nkilari, premier tour Joe Juan Williams deuxième tour le cornerback euh, Chez Winovich Defensive end il a joué un peu euh, Damien Harris Ils ont grillé un troisième tour Sur un coureur qu'on n'a pas vu Yannick euh, Ajust euh, Tackle au troisième tour Alte Froholt euh, Garde au quatrième tour Jared Stidham Quatrième tour Quarterback Byron mm -hmm. Cowart Defensive tackle Cinquième tour Jake Bailey Punter au cinquième Et Kay Webster Cornerback au septième On n'a pas vraiment vu Ces gars cette année quoi
3: ah non, non, mais c'est une sûr, classe
2: hein. de draft qui ne sert à rien quasiment.
3: Et, et ça fait. Euh, L'an dernier. Non, il y a deux ans, ils s'en sortent parce qu'il y a Isaiah win quand même qui apporte quelque chose. Il et, y a et Mitchell qui, ouais. sur sa saison rookie, apporte. Donc ça, ça, ça tempère. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que les Patriots ne réussissent pas leur, leur, leur draft. Ça finit par se payer parce que la Free Agency ils sont capables de faire venir quelques vétérans expérimentés, mais ça ne suffit pas pour un effectif sur le long terme. Et je lisais plusieurs, euh, plusieurs papiers aussi intéressants qui, peuvent, euh, qui expliquent aussi ce, ce besoin de 109 côté Patriots. C'est que quand tu réfléchis bien et que tu fais le calcul, depuis 2011, les Patriots font tout le temps minimum finale de conférence, depuis 2011. Mmh. Et quand tu regardes, quand tu commences à faire le bilan, ça veut dire que en gros, Tom Brady, par rapport à un joueur moyen de NFL, il a joué 21 matchs en plus. Euh, pas... mmh. Dontay Tower, on est à 19 en plus. Marcus Cannon, on est à 14 matchs de plus. Donc peut-être ouais. qu'aussi tout ça, David McCourty 21, enfin bref, je, je me suis amusé à faire le calcul. Tu as une dizaine de joueurs des Patriots qui sont à 12, 13, 14, 20 matchs de plus. Ouais, ils Jouer... ont une saison
2: ou deux, quoi. Ouais. Ils ont
3: quasiment une saison entière pour certains de plus qu'un joueur lambda NFL. Et donc, sur ouais. un Tom Brady qui a 42 ans, sur un match... Enfin, t'as peut-être aussi un peu cet épuisement mental, physique, et qui fait que cette année, bah, c'était un peu recraque et que l'équipe a vraiment besoin de 109. Le problème, c'est que moi, là où je ne suis pas très optimiste, c'est que quand tu vois ces dernières drafts, est-ce que les, les, les Patriots, à l'heure actuelle, sont capables d'apporter ce 109
2: ben, c'est Justement, moi, j'ai la page Pro Football Reference de toutes leurs drafts devant le nez. Mmh. Euh, tu sais, c'est quand, la dernière fois qu'ils ont drafté un mec qui a été sélectionné au Pro Bowl
3: bah peut-être avec
2: Marcus Cannon ou... 2013, Jimmy Collins. Ouais. Tous les autres joueurs qu'ils ont sélectionnés à tous les tours de la draft depuis 2013, donc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, aucun pro-bowler sélectionné. Mmh. Euh, et si tu prends, ils ont eu, euh, sur Pro Football euh, Reference, c'est as une stat, euh, nombre d'années en tant que titulaire euh, principal à son poste. Mmh. Cette année, ils ont eu juste Jack Bailey, le punter, qui a été titulaire. L'an dernier, ils ont que Sonny Mitchell qui est devenu titulaire. 2017, ils n'ont drafté aucun joueur qui est devenu titulaire. Et euh, 2016, ils ont Joe Tunney, Jacoby Brissett, mais qui n'est plus chez eux. Camou Camou Hill, pardon, qui est resté un an titulaire, et Landon Roberts qui est euh, chez eux là, linebacker maintenant et special teamer, et Ted un an titulaire, mais donc ils ont des drafts qui sont très très problématiques quand même. Mmh. Donc euh, ça c'est un, c'est vraiment un pan de, de, de la reconstruction en effet qui va être crucial pour eux. Tom Brady, parce qu'on a parlé beaucoup des autres. Euh, là on est dans la, la partie vraiment pronostique en avance. Mmh. Euh, très situation très bizarre. Il est free agent première fois de sa carrière si j'ai bien compris. Euh, Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il prend sa retraite? Est-ce qu'il va jouer ailleurs? Parce que visiblement la possibilité a l'air d'être ouverte Et alors moi je vais te dire tout de suite Il y avait une drôle d'ambiance autour de ce match euh, Sur les commentaires Donc Tony Romo qui était euh, le consultant mm -hmm. Il parlait vraiment comme si il... C'était le dernier match de Brady à New England je... Et j'avais vraiment du mal à comprendre le ton Parce que ça avait l'air de Ils avaient l'air d'en parler Pas comme si c'était un truc fait Mais il y avait une drôle d'ambiance qu'il n'y avait jamais eu sur un match des Patriots. Donc je ne sais pas si Tony Romo bah, En tant que connaissance sait quelque chose Et qu'il laissait mm -hmm. le sentiment transpirer à l'antenne ou pas mais, mais je suis assez euh, sidéré, j'ai vraiment du mal à y croire. Euh, Est-ce que tu penses qu'il peut aller jouer ailleurs
3: Non, sincèrement, j'y crois pas tellement. Je, je pense qu'il veut continuer et qu'il euh, va continuer avec euh, les Patriots, euh, qui, à mon avis, vont pas se lancer dans une reconstruction tout de suite au poste de quarterback, vont laisser un an ou deux. Euh, C'est voilà. un peu de pression alors. Ouais, moi je, je, je pense sincèrement plus. Euh, ou alors, vraiment, euh, Bill Belichick décide euh, en se disant, euh, même en draftant bien, faisant des bons ajouts, ça sera pas suffisant l'an prochain avec Brady, je repars à zéro dès maintenant. À moins que Belichick soit dans cette optique-là, mais je crois pas... Enfin, c'est dur à savoir, il hein, faudrait
2: vraiment... Euh... Non. Bon. non, mais après, c'est peut-être un coup de pression de Brady aussi, en mode euh, parce qu'il sait que Kraft l'adore, mm. et ça va être en mode... Euh je te tords un peu le bras, maintenant tu mets tu vas me chercher tel ou tel, bah, pas tel ou tel receveur mais tu vas me chercher des receveurs, tu montes un échange tu fais quelque chose quoi, ouais, ce qui ouais, peut ouais. être ce qui peut se défendre, hein.
3: oui oui ce qui peut totalement se défendre moi je pense qu'il
2: va rester Mais euh... moi j'ai du mal aussi à le voir ailleurs honnêtement, et il a, et il a déjà dit parce que il, le soir même c'était un peu en machin. il a déjà dit qu'il veut continuer à jouer Donc, euh, mm. qu'est-ce qu'il va aller faire ailleurs quoi ce, ce oui. serait euh...
3: Puis, euh, qu'est-ce qu'il va aller faire ailleurs et c'est pas, enfin
2: bah quelle, quelle meilleure oui. situation quoi
3: Quelle meilleure situation 1 hein Quel club veut parier sur Tom Brady même à 42 ans où on voit qu'il faut mine de rien l'entourer pour qu'il gagne
2: C'est ça, quel, en plus quel... il n'y a, a pas un million de candidats. Ouais, il n'y a pas
3: un million de candidats quand tu fais le calcul. Euh, C'est pas non plus... Euh, Brady il y a 6 ans, euh, tout le marché est ouvert. C oui. Cette année, c't année euh, un candidat crédible qui a juste besoin d'un quarterback, il n'y en a pas non plus tant que ça. Hein.
2: Ben, euh, les, les noms qui reviennent, encore une fois, c'est absolument pas des infos, hein, c'est mmh. des rumeurs, des suppositions, des machins C'est même pas des rumeurs d'ailleurs, c'est juste des suppositions ouais. euh, C'est les Colts, les Chargers, moi c'est les deux que j'entends le, le plus Parce que Colts, il y a une ligne euh, et qu'ils sont pas très sûrs de brisette
3: Ouais mais tu vois, enfin les Colts à mon sens sont pas encore prêts à aller euh, gagner un Super Bowl Et c'est pas Brady la pièce manquante de, du Super Bowl je... ouais. Pour ces Colts-là, ouais. moi j'y crois pas
2: et puis les Chargers ça n'a aucun sens se Les
3: Chargers ouais je ne comprendrais pas trop non plus le, le trip Mais
2: euh, bon Bon. Il, il est californien, il y aurait ça en ouais. fait, est, euh, ouais, il est ouais, californien, ouais, ouais. il vient de San Mateo donc je suppose que c'est pas loin de Los Angeles euh, eux, eux par contre c'est un coup énorme hein, parce que personne ne les regarde à Los Angeles, t'arrives dans le nouveau stade avec Tom Brady c'est royal au bar c'est sûr, sûr ils ouais. il, il, il ouais. vendent quelques maillots Bon reparlons un petit peu du match et quand même de l'équipe qui a gagné parce ouais, qu'il y a quand même une équipe qui a gagné là-dedans euh, Ryan Tannehill donc tu l'as dit, Alors, on, on a parlé hein, d'Eric Henry 182 yards, il est intenable, c'est quand même le bulldozer le plus fun à avoir joué au monde mm parce ouais, ouais. que c'est pas, vo, pas volant c'est pas Lamar Jackson ça casse pas des chevilles mais alors qu'est-ce qu'il est fun quoi, quand, il, quand il rentre dans le tas là. ouais ouais il
3: rentre dans le tas et malgré tout je trouve une certaine élégance dans ses courses enfin je, oui. je, je sais pas je, il a vraiment un style, un style très appréciable et euh, ce, qui est, ce qui est très fort quand même de la part des Titans c'est que le plan de jeu était connu par les Patriots c'était faire courir des ricaneries ouais. et malgré ça ils ont pas réussi à le stopper les Titans ont réussi à imposer leur jeu et leur plan de jeu et ça, il faut, faut, faut rendre hommage à des réconneries, il faut rendre hommage à la ligne offensive qui a su lui créer les brèches qu'il fallait. Euh, C'est vraiment... C'est un petit peu ce qu'on imaginait euh, des Titans, ces équipe un peu poil à gratter dans ces playoffs avec un gros jeu au sol, s'il si, si arrive à prendre la main, euh, bah, peut embêter plus d'une équipe, quoi.
2: Et tu parlais de son style, il fait 1m91, hein, c'est grand pour un, mmh. un, pour un running back, c'est pas du tout dans les standards, il est une bonne dizaine de centimètres euh, et encore, on a même vu des, des coureurs plus petits que ça, euh, ça doit expliquer pourquoi son maillot est trop court ils n'avaient pas de maillot de running back mmh, à sa taille c'est pour ça qu'on voit son bide mais non oui hein, il fait 1m91 hein, donc c'est pas dans les standards euh, mmh. habituels Ryan Tennille on, on l'a dit euh, tu as évoqué le jeu de passe tout à l'heure lui il a été largement euh, calmé il a eu à 15, que 15 passes à lancer il en complète 8 pour 72 yards un touchdown, une interception 61 des balles, alors je suis d'accord avec toi sur les grosses actions euh, une, une passe importante euh, il y a eu même une course je crois de ouais, force, non, a, moment, hein, force qui qui est vraiment sympa, euh, par contre il est quand même passé pas loin de les tuer à un moment avec un fumble qui recouvre lui-même, il y a une interception aussi, euh, disons qu'il a fait le minimum syndical avec les grosses 3 tentatives.
3: Ouais, oui, oui, il a fait le minimum syndical, après moi vraiment encore une fois sur ce match-là, j'ai quand même l'impression que c'était le plan de jeu voulu par les Titans de le faire lancer le moins possible et de ne de pas, de, de pas offrir de muni munitions à Gilmore, McCourty, et... mm. j'ai l'impression que c'était vraiment ce qui était voulu, et qu'en se limitant à, à quelques big plays à la passe par-ci par-là, euh, alors oui, c'est c'est pas très 2019, c'est pas flashy, c'est pas aérien, mais euh, je, je je trouve que cette prestation-là remet pas tellement en cause son dernier mois euh, du côté des, des Titans quoi. Tu vois, je ne suis pas persuadé qu'il joue de la, exactement de la même manière la semaine prochaine face aux Ravens. Euh, mm. bon.
2: Oui, oui, non, ce sera, euh, sera un peu plus varié a priori. Euh, leur défense, on, elle aura fort à faire contre les Evans, mais là elle a fait un très beau match. Euh, mm. y a, alors, paradoxalement, il n'y a aucun sac, euh, mais il y a cette passes déviée, il euh, y a Logan Ryan qui fait un super match contre son ancienne équipe, et c'est un beau symbole, en tout cas c'est sympa pour lui d'être en mm. plus celui qui met le chaos, d'autant qu'il rate quand même un premier pick-six. Euh, en, en début de match qu'on a pu faire très très mal mais belle prestation quand même de cette défense des Titans aussi on a beaucoup parlé de l'attaque des Patriots mais il y a une belle prestation défensive
3: oui oui il y a, il y a malgré tout une belle prestation défensive comme tu dis ils maintiennent les, les Patriots sous les 14 points à Foxborough euh, t as, t as, t as, globalement t'as tout dit hein, t'as as les joueurs en forme de cette équipe qui ont su faire le, le playmaking et je, et je pense ce qui fait aussi la différence peut-être et on revient à nouveau sur ce truc d'âge et peut-être ce côté athlétique que les Patriots n'ont plus c'est que j'ai trouvé le, le front seven des, des Titans très athlétique, très rapide vraiment une vraie mmh. capacité à se mouvoir de l'intérieur vers l'extérieur de l'extérieur vers l'intérieur et qui a mis très en difficulté euh, la ligne offensive des Patriots même s'il n'y a pas de sac mais ça, il n'a pas une poche tout le temps clean, euh, le, le pauvre Tom Brady. Et voilà, ce côté athlétique aussi m'a semblé assez, euh, assez visible par rapport à une équipe des Patriots qui était, je trouve, en tout cas sur sa ligne défensive à elle, beaucoup moins euh, imposante physiquement, moins... Euh, J'ai l'impression que les coups étaient moins forts, tu vois. Il y avait un côté ouais. athlétique, quoi.
2: On passe aux Texan-Bills, 22 à 19 pour les Texans, c'était le premier match du week-end, un drôle de match, les Bills ont mené 16 à 0, derrière les Texans ont mis 19 points de suite, les Bills ont égalisé à la fin du temps réglementaire, pour finalement une victoire des Texans en prolongation, est-ce que, je peux résumer de ça de la sorte, est-ce qu'on peut dire qu'une équipe faible mais bien coachée s'est inclinée de peu contre une équipe forte mais mal coachée
3: équipe faible c'est quand même un poil dur, mais... Euh... Oui, c'est pour <rire> un peu
2: plus faible que l'autre, je vois quoi.
3: Ouais, ouais, non, euh, oui, globalement, c'est ça, parce que euh, pendant euh, plus de deux quarts temps, les, les bills sont quand même largement au-dessus des Texans. Les Texans n'ont aucune solution, tu, tu vois pas bien euh, ce qui se passe. Et puis, les Texans reviennent grâce à leur playmaker, un hein, JJ Watt qui fait un, un sac fumble, euh, un Deshaun Watson qui échappe à la pression, qui prolonge des jeux. Euh, bon, il. Donc, c'est pas vraiment du coaching, hein. quand c'est des playmakers qui sortent des grosses actions, on n'est pas proche du coaching effectivement, et puis euh, ils ont eu la chance de tomber sur un Josh Allen qui en quatrième quart temps a enlevé son cerveau et, <rire> oui. et a, fait, euh, a fait quelque chose, je... encore du mal à décrire.
2: Mais, je, je suis d'accord avec toi, c'est que la, la pauvreté offensive de l'attaque de Houston, c'est affligeant, hum. euh, on prend un snap, soit on fait une course simple, soit on laisse de Sean Watson se débrouiller, Grosso modo mmh. euh, Il prend 7 sacs euh, là-dedans Donc quand il peut passer Il est à 20 sur 25 euh, 247 yards Un hein. touchdown, C'est le meilleur coureur de son équipe aussi euh, Il ne court pas aussi vite que Lamar Jackson Mais il y aurait quand même le potentiel de lui faire faire des trucs sympas euh, S'ils si, 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 si avaient, euh, si avaient un staff Qui prévoyait et qui avait construit l'attaque Comme à Baltimore mmh. euh, De Sean Watson Il pourrait faire des trucs plutôt rock'n'roll hein. euh, mais, mais oui c'est ça J.J. Watt, Whitney Mercilus pro, pro, Provoquent des choses Ouf, euh, quand ils vont jouer contre des équipes euh, complètes comme justement euh, bah, donc pour eux ce sera les Chiefs au prochain mmh. tour wow, ça, ça risque d'être beaucoup plus compliqué parce que euh, c'est quand même très pauvre et après c'est ce que tu disais euh, donc Josh Allen première mi-temps euh, ça se tient il réceptionne un, un touchdown ils sont, euh, ils sont complètement euh, créatifs ça part dans tous les sens etc mais alors ouais les lancers risqués la passe latérale la passe latérale c'est quand même un concept, euh... ouais. Ah ouais, là c'est du niveau de Jamie Swinston quoi.
3: Ouais, ouais, non, il va à côté. Ouais. Mm.
2: Il, y a, il y a un truc. Alors c'est dommage parce qu'il a, il a quand même toujours un sacré potentiel. Euh, 24 sur 46, 264 yards et 92 yards en 9 courses. Hein. Il a des sacrées jambes, euh, Josh Allen, il ne faut pas l'oublier. C'est le meilleur coureur de son équipe. Euh, moi ça m'inquiète un peu au bout de deux ans Ce genre de crampe de cerveau Parce que autant je pense qu'il peut progresser dans, Encore dans ses lectures etc Mais les quarterbacks qui ont ce genre de déconnexion Comme ça, ça me fait peur parce que des fois C'est des trucs ça qui changent pas dans le temps Je sais pas si Oui,
3: oui ça change pas forcément dans le temps Mais ça peut Moi euh... ouais, des fois sur certaines de ces déconnexions Tu vois ça m'a aussi euh, rappelé Un certain Eli Manning à certains moments Qui était capable de te balancer une passe Qui tu sais pas trop vrai. pourquoi du comment mais à partir malgré tout, Josh Allen, c'est son premier match de playoff à l'extérieur. Il y a une première mi-temps correcte. Il y a des progrès. Je, bon, t'as ce quatrième carton qui vient un peu, euh, un peu tout casser. Même si mine de rien, dans ce quatrième carton, t'as quand même ce dernier drive où il vient chercher l'égalité. Il met son kicker en position de field goal malgré tout, tu vois. Donc il y a quand même quelque chose. Euh, bon, c'était pas, ça, ça laisse une, une sale impression sur, sa, sur son match qui n'était pas un grand match non plus, hein, bien sûr. Mais euh, bon, je, je reste un peu optimiste sur Josh Allen, sur ses Bills, euh, qui malgré tout m'ont semblé euh, en bonne voie pendant une longue partie du match. Et après, craque un peu à la fin. Euh... Bon.
2: Moi, je, 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 Dis-moi si tu es d'accord. Dans le fauteuil, j'avais dit, parce qu'on parlait de, de Josh Allen, qu'en gros, maintenant, pour lui, le défi, c'était de prouver qu'il n'était pas un black Bortles Mmh. Euh, ou sur le même chemin qu'un Mitch Trubisky, c'est-à-dire c'est un jeune quarterback mis dans des conditions correctes, pas parfaites, mais correctes, avec une bonne défense, euh, avec des, un manque un peu de receveur autour de lui, et, et, et ce qui, une, une attaque qui essaye de se construire au sol pour le mettre à l'aise, un peu comme Bortol, cette Trubisky. Euh, et, le, et son défi maintenant, c'est de prouver qu'il est mieux que ça, quoi, et qu'il peut aller emmener cette équipe au niveau suivant.
3: Oui, non c'est ça. Euh, globalement, je te rejoins... Je... Je, oui, oui, non, non, c'est ça, je, je réfléchissais. Euh...
2: Je dis pas qu'il est similaire dans le jeu, c'est vraiment juste le défi. Non, non, quoi. Ouais, bien sûr, ouais,
3: oui. oui, le défi c'est de confirmer l'an prochain avec un match de playoff réussi, une victoire, et bien sûr, ouais, ouais.
2: après, euh, c'est ce que tu disais, hein, cette équipe de Buffalo elle est quand même en bonne voie, on les donnait honnêtement, euh, alors cette année peut-être un peu moins parce qu'on savait que Sean McDermott pouvait faire des bonnes choses, mais quand Sean McDermott arrive, donc il y a. Y a Trois saisons, enfin il, mmh. il a fait trois saisons si j'ai pas de bêtises. Ouais. Euh, quand il arrive, l'effectif est, est des, complètement désossé, on les donne pour mort, on dit que ça va être une longue reconstruction, etc. Euh, je pense qu'au moment où il signe, si on avait dit aux supporters des Bills, il va vous emmener deux fois en playoff en trois ans. Eux qui n'avaient qu pas signait... connu
3: les playoffs euh, depuis
2: 20, plus de 20 ans. Euh, ouais. C'est ça, je pense qu'ils signaient dès demain. Mmh. Euh, et donc, oui, maintenant cette équipe, elle doit passer le, le niveau supérieur mais mais il mais y a les éléments enfin moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'axes de progrès au sens où euh... Alors, Frank Gore un jour il va arrêter donc euh, Devin Singletary il va falloir euh, qu'il confirme au sol ils vont peut-être lui apporter un peu d'aide donc il faut quand même encore bétonner un peu plus mmh. ce jeu au sol euh, une fois que Frank Gore sera parti donc il faut peut-être encore renforcer un petit poil ou, à ou, ou apporter de la profondeur à la ligne renforcer encore la défense tout peut être encore mieux et puis surtout apporter des cibles à, à Josh Allen parce qu'on a donné ça comme circonstance atténuante à, à Tom Brady il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas avec, euh, avec Josh Allen J'aime bien John Brown, mais il euh, n'y a quand même pas grand-chose euh, au niveau des cibles pour Buffalo. Euh, non, Pifalo, non,
3: c'est hein. moyen au niveau des cibles, euh, ça, ça ne peut que progresser. Après, l'avantage qu'eux ont, c'est que depuis 2-3 ans, ils nous montrent qu'ils draftent bien, donc on peut ouais. être optimiste quand même pour la suite. Et comme tu dis, à, à, pour moi, le, le palier à passer, c'est l'an prochain, ils doivent aller chercher le titre dans leur division. Pour moi, c'est le palier symbolique à passer en termes de ils cap. C'est vrai pas si loin, ouais. En termes oh. de Caps, ils doivent aller euh, s'offrir le scalp des Patriotes. Euh, et déjà, ça sera une belle progression. Euh, non, mais je, écoute, moi, je, je suis plutôt optimiste sur l'avenir. Euh,
2: je ne sais pas. C'est vrai que... Oui, pardon.
3: Non, non, je, presque, je suis presque plus optimiste. Enfin, c'est bizarre, ils sont éliminés par les Texans, mais je suis presque plus optimiste pour eux l'an prochain que les Texans qui continuent avec Bill O'Brien et pas de General Manager, tu vois enfin.
2: Ça, ça, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment un souci pour cette équipe de Houston. Moi, j'aurais vraiment, je l'avais déjà dit à la fin de la saison régulière, j'aurais préféré pour eux qu'ils perdent et qu'ils repartent sur, avec un coach peut-être plus créatif et quelque chose de plus moderne et qui s'adapte mieux à DeSean Watson, etc. Quoi. Parce que, Parce
3: euh, que là... Euh... Ouais, ouais, et euh, tu vois, c'est pareil, c'est euh, le, le fait qu'ils permettent aux, aux Bills de revenir à égalité sur un field goal. Avec le temps qui restait. normalement, ils devaient tuer le match... Hmm. Enfin, je veux dire, ils ne de, il devaient pas rendre ce ballon. Avec des appels de jeu un peu plus créatifs, ils doivent pas le rendre, ce, ce ballon. Donc. Donc, bon. on, on,
2: on, parlait des, on parlait des choix de drafts. Je suis en train de remonter un peu ces, ceux des, des Bills. Pour le coup, il y a du, y a du beau monde dans hein, ces dernières années. Ouais. And Mons, on parlait de joueurs qui... qui, qui apportent des choses dès leur première année euh, Cody Ford, Devin Singletary euh, Dawson Knox, on les a vus un petit peu cette saison, mmh. euh, ils ont été draftés euh, ils ont été draftés en 2019 et puis euh, je vois du Matt Milano en 2017 euh, qu'on a, qu a beaucoup vu uh, Trey Davis White euh, qui est déjà un All Pro euh, qui a été drafté en 2017, enfin il y, y a pas mal de choses, hein. ils ont eu quelques ratés euh, euh, oui. je vois Nathan Peterman en 2017 par exemple <rire> mais, mais non mais voilà après il y, y, euh, y a quand même eu des bonnes choses euh, ces, ces mmh. dernières années euh, dans, dans les draft de, de Buffalo euh, bon un peu plus court parce qu'il n'y a pas toute la partie reconstruction et retraite de Tom Brady hein, sur ce match bon on s'excuse on ne peut pas mmh. mais, non, mais après c'est pas un match on ne va pas se mentir c'est pas un match où il y a un milliard de choses à analyser parce que ça a été un match quand même très haché et, et marqué par un rythme de jeu qui n'était pas fabuleux quoi.
3: ouais par bah, un rythme de jeu pas fabuleux et qui finalement euh, a correspondu en grande partie pour les deux équipes à ce qu'on avait vu d'elle depuis le début de saison aussi, c'est des bills ouais. solides, mais à qui il manque encore un petit truc en attaque pour concrétiser ouais. parce que en vrai, euh, Buffalo s'ils sont plus efficaces dans la red zone, ils doivent pas mener 16-0, mais 23-0 ou enfin, le score ouais. doit être quand même bien plus élevé pour Buffalo, et Buffalo doit s'être être mis euh, bien plus euh, à l'abri que ça, et de l'autre côté bah, des Texans qui sont capables sur euh, grâce au talent individuel sur une phase ou deux, d'accrocher euh, tout le monde, d'aller chercher tout le monde euh, ça n'a pas changé. Euh, on attend toujours, euh, on attend toujours un match, euh, plus d'un match complet pour pour cet exemple. Bon, malgré tout, euh, oui. le pire c'est que O'Brien euh, les fait aller en playoff quasiment tous les ans. Euh, là, il passe un tour. Euh, bon. <rire>
2: c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Mais euh, oui, comme tu le dis, c'est vrai que on n'est pas revenu là-dessus, mais. Par contre, en effet, quand tu mènes 16-0 dans le troisième carton d'un match de playoff, en théorie, euh, tu dois mettre le pied dessus et tu ne dois pas le perdre. Mmh. Euh, Buffalo n'a pas su le faire. Après leur premier touchdown, ils marquent seulement trois field goals. Et clairement, c'est aussi là-dessus que se perdent des matchs de playoff Tu peux ah pas oui. te contenter de field goals. La conférence NFC, on passe aux Saints-Vikings et on passe donc au dimanche puisqu'on a fait un jour une conférence cette année en NFL. Saints-Vikings, Saints-20 Vikings, 26 match serré et défensif. Les Saints menaient de 10 points dans le dernier quart. Ils égalisent pour décrocher la prolongation. Les Vikings ont le premier ballon de la prolongation. Touchdown, victoire. On a beaucoup parlé de Tom Brady. J'ai dit une bêtise Non, non, je...
3: Non Pour moi, c'était les Vikings qui égalisaient pour aller en prolongation mais je... La nuit a été courte, alors euh, peut-être que je... Attends, j ai,
2: j ai, euh, mais pour moi aussi, alors peut-être que je te dis une bêtise, je me remets, je me remets encore là du de tout le, des, des quatre matchs en un week-end, et évidemment, justement, j'arrive plus à afficher les scores euh, sur ma page. Je voulais aller voir le...
3: Bon, en tout cas, ah, il, y il y a eu prolongation sur le drive. <rire> et victoire
2: des Vikings sur le premier drive. Ça, c'est sûr. On est, on est sûr que Minnesota, que les Saints, pardon, euh, n'ont pas touché le ballon en prolongation. Et je sais que toi, tu t'en fiches parce que tu n'as pas de problème avec cette règle de la prolongation. Et je ne vais pas te contredire parce que moi non plus. Donc, euh, donc là-dessus, on sera tranquille. Oui, les, non, c'est les, hein, no enfin, les Saints qui égalisent. D'accord, bon, voit trop bien. C'est les Saints qui égalisent. Donc, je disais, on a beaucoup parlé de Tom Brady. Est-ce que ça sent la fin aussi pour Drew Brees? Passons, au, à de, du, du <rire> Passons à l'autre vétéran.
3: Passons à l'autre vétéran en grande difficulté. Euh, bah ça, c'est pas une très belle image. Hein. Ça fait deux saisons de suite où on le quitte, euh, on le quitte sur des fins de saison très moyennes. L'an dernier, c'était déjà le cas. Là, ouais. euh, il sort un match, pff, bah, pas, pas dans les standards de Ce hein. euh, C'est pas très précis. Ça manque de, de rythme difficulté euh, sur les lancers en profondeur, euh, c'était un mauvais match de Drew Brees, hein, tout simplement, il n'y a pas cette interception incompréhensible qu'il lance, sincèrement elle est, euh, ah ouais. elle est vilaine. Là, elle entre est vilaine. Deux,
2: oh, sur deux défenseurs, euh, ouais, ouais, euh, sur Ted Ginn, puis parce que ce n'est pas Calvin Johnson quoi, qui va monter au milieu, c'est Ted Ginn, hein, donc euh, a priori, ouais, celle-là elle est incompréhensible, les stats sont, sont presque trompeuse c'est à dire qu'il a 26 sur 33 euh, de, de passes complétées donc c'est dans ses standards quasiment 200. mais après tu as 208 yards d'un touchdown d'une interception un fumble perdu le fumble il fait très très mal aussi euh, mmh. et c'est pareil c'est pas des ballons qu'on a l'habitude de le, le voir perdre comme ça un peu euh... enfin tu dois tu dois prendre le sac quoi euh, oui. et le prendre proprement euh, donc ça a été un peu, euh, été un peu étrange là-dessus euh, C'est le premier match de l'année Il faut le rappeler euh, Les Saints on l'avait dit avant ce match dans la, pré dans la preview 8 ballons perdus seulement euh, sur toute la saison C'était un record NFL Et bien là c'était le premier match de l'année Où ils ont perdu 2 ballons euh, Donc euh, on l'a vu ça a été immédiat mm -hmm. En termes de sanctions ça les tue euh, il... Ouais, il... Après moi ce qui me choque dans ce match Plus que Drew Brees en lui-même C'est le contraste C'est à dire que en fait, cette attaque elle a vécu sur les coups de folie de Tyson Hill mais pas vraiment en fait sur Drew Brees ah oui, ah bah, euh, oui
3: complètement l'attaque même n'a vécu que par Tyson Hill parce que euh, Alvin Camara était à côté de la plaque Tyson Hill et, et Michael Thomas on va dire ont été vraiment les seuls éléments ouais. euh, qui ont fonctionné dans cette attaque euh, ouais, ouais, euh, non, non, mais je. T
2: Tysom Hill, c'est 125 des 324 yards de l'attaque de New Orleans euh, avec différents mmh. moyens. Euh, après, alors, il bon, faut rendre hommage à la défense des, des Vikings. Daniel Hunter et, et Everson Griffin se sont régalés. Il y a trois ah, sacs oui. au total pour cette équipe. Et surtout, ils ont attaqué le milieu de la ligne. Et ils l'ont dit, on s'est inspiré de ce qu'avaient fait les Falcons euh, pour déstabiliser New Orleans. Euh, on a, je ne sais plus si c'est Hunter ou Griffin, c'est euh, Griffin qui a été un peu recentré pour attaquer plus au centre de la mmh. ligne euh, sur cette rencontre et ça a eu des effets euh, vraiment euh, hyper efficaces. Ouais,
3: ouais, je, ouais. je pense qu'effectivement le match se joue en grande partie sur cette garde tranchée euh, gagnée par les Vikings. C'était intéressant parce qu'avant le match, donc on avait ces defensive end euh, côté Vikings qui en théorie devaient plutôt affronter les, la perte de tackle euh, des Saints ouais. Ramsay qui est. Euh, et son collègue dont là le, le nom m'échappe mais qui, qui ont été très bons toute la saison et plutôt que de s'emplâtrer là-dedans, ils ont vraiment cherché à retourner sur l'intérieur, sur les gardes et le centre, et ça a fait la différence avec un drawblitz qui était constamment sous pression comme tu l'as dit euh, des passes déviées des, euh... et donc ils gagnent cette bataille des tranchées et... Euh on a un peu l'impression avec ces quarterbacks comme Breeze, Brady qu'il faut qu'ils ils doivent installer une sorte de rythme de passe euh, très rythmé machin. et à partir du moment où tu mets un grain de sable dans, dans le mécanisme et ben comme ils peuvent pas s'échapper de la poche comme ils peuvent pas chercher les, les big plays par d'autres manières ou étendre les jeux à la façon d'un Wilson et eh ben ça la mécanique s'en et je trouve on l'a bien ressenti et donc chapeau à Mike Zimmer et aux Vikings d'avoir bien étudié ça pour, pour avoir, parce que je, je pense vraiment que le match se joue là-dessus en grande partie. Ouais.
2: Moi j'aime bien quand euh, une équipe euh, n'a pas peur de dire de quoi elle s'est inspirée. J'aime mmh. bien le fait qu'ils aient été honnêtes, qu'ils aient dit nous on a regardé comment les Vikings les ont battus, on a dit qu'on allait faire pareil euh, et en l'occurrence ça a marché. Après, tu l'as dit, euh, il n'est pas aidé, brise parce que Camaray a 3 yards par course, que euh, Latavius Murray a 21 yards dans 5 courses. Il euh, n'y a que euh, Tyson Hill qui a, qui a fait bouger un peu les, les choses. Euh, et, et clairement, moi, c'était ça qui m'inquiétait. Quand tu avances sur des, des jeux de ton joueur entre guillemets gadget, euh, parce que c'est un terme un peu péjoratif, mais, euh, mais quand tu avances là-dessus, ça prouve mmh. un souci euh, d'attaque sur le jour-là est-ce que ça, ça révèle un souci plus de fond, c'est dur à dire parce qu'ils font une bonne saison ils terminent bien, voilà, on, on les donnait parmi les favoris on, on était plein à les avoir au Super Bowl euh, sur, nos, sur nos pronostics sur le site mais, euh, mais ça, ça pose des questions sur Brice aussi après euh, il, est, il a 3 ans trois... j'ai pas le compte mais il joue tellement vieux maintenant les joueurs on est, on est déphasé euh, et oui il a 40 ans il est né en 79 euh, donc euh, à 40 ans il y a, des, il y a aussi des questions euh, éventuellement à se poser ils ont pas l'air de se les poser par rapport à Brady
3: non ça, ça a l'air d'être un peu plus clair euh, en mmh. interne en tout cas de façade ça, ça, ça semble être plus mais, euh, mais malgré tout question se pose parce qu'il euh, finit à nouveau la saison de manière mauvaise euh, et encore, cette année, il a été blessé 5 matchs de mémoire. Donc, ça, on pensait que oui. ça lui avait peut-être permis de se reposer. Mais au final, il réenchaîne sur des play-offs très moyennes. Bon, je.
2: J'ai envie de dire pas. que la problématique, elle devient la même qu'avec Brady à un moment. C'est-à-dire que ça, tu peux le garder et ça va rester un game manager tout à fait décent. Et, et, et comme tu le disais, s'il y a du rythme, s'il est bien protégé, tout va bien. Mais si tu es dominé dans les tranchées. Bah, ça va se compliquer parce que les quarterbacks aujourd'hui sont très mobiles ou un minimum mobiles, on en a un peu parlé dans l'émission euh, par le passé et on va en reparler un peu tout à l'heure euh, maintenant il faut que ton quarterback il puisse bouger un peu mm. euh, sans être Lamar Jackson mais qu'il puisse bouger un peu euh, et, et maintenant Brise et, et Brady euh, bah, si tout n'est pas très très bon au niveau de la ligne et que les receveurs ne se démarquent pas bah, tu risques en effet d'avoir des soucis et d'avoir un match un peu, un peu compliqué en playoff comme ça et, et puis après, à force de vouloir jouer éternellement, de toute façon, ces mecs-là s'exposent à ce qu'à un moment, ça tomberait. Ah bah oui, de toute façon. oui, oui, bah ça, ça c'est une évidence. Hein. Euh, les Vikings, quand même, encore une fois, on, alors on, on commence souvent avec l'équipe qui a perdu parce que forcément, on va pas la revoir. Hein. Mm. Euh, je précise aussi ça. Euh, Est-ce que tu like that euh, quand même, Raphaël <rire> Parce que c'est quand même, moi, moi, je, je, je sais pas si je crois que je l'avais mis en top, je sais même plus, mais ça, ça pourrait être une des histoires les plus dingues de ces playoffs. On a un Kirk Cousins à 19 sur 31, 242 yards, un touchdown. Euh, il va chercher euh, Adam Thielen, il va chercher des... et il va surtout s'arracher sur le drive de la victoire en prolongation. Il a été impeccable. Mm. Euh, Kirk Cousins peut gagner des matchs. C'est son premier match gagné en play-off. Euh, les Vikings arrivaient sur deux défaites de suite euh, pour finir la saison régulière. Alors là, il y avait un match sans enjeu. Hein. Mm. Mais euh, on a vu les bons Vikings d'Alvin Cook, 28 courses, 94 yards, deux touchdowns. Il n'est à 3,4 yards par course, mais il fatigue la défense. Et puis derrière, Cousins distille quelques banderies à Thielen, à Diggs, bon, plus rarement ce soir-là, et puis une à Rudolf. Euh, mais c'est du bon Vikings, et, et Cousins tient son rang.
3: C'est du, du bon Vikings, effectivement. En termes de qualité, d'ailleurs, c'était sans doute le meilleur match de ce week-end, hein, parce qu'on a eu quand même des phases de jeu vraiment de, de bon niveau, euh, du côté des, des Vikings notamment. Ouais, c'est hyper intéressant ce qui se passe au, au niveau de Kirk Cousins. Moi, j'espère d'ailleurs que c'est peut-être un déclencheur psychologique de son côté, parce qu'effectivement, il y avait euh, cette réputation de ne pas pouvoir gagner dans les grands matchs, mmh. euh, son, son bilan euh, de zéro victoire euh, sur les Sunday Night Football. Enfin, Voilà, ce, ce, ce côté, euh, il ne peut pas forcément les gagner. Euh, si ça lui permet de se débloquer à ce niveau-là en allant gagner à New Orleans, bah, tant mieux, parce qu'il va peut-être lâcher les chevaux et se, euh, <rire> et se libérer. Euh, ils ont des armes, ils ont des playmakers, euh, ils ont une défense solide. Je suis un peu plus euh, embêté parce que j'ai vu au niveau des, des cornerbacks, un hein, Xavier Rhodes quand même bien à la rue. Euh, bon, un peu plus embêté par ça pour la suite, mais euh, mais c'est
2: pro... non vas-y vas-y vas
3: non non mais c'est c'est intéressant et euh, ils vont arriver avec le plein de confiance à San Francisco et c'est vu ce qu'ils ont montré c'est pas un match perdu d'avance quoi.
2: J'allais dire, on parlait de, de chute rapide Pour les, les quarterbacks, mais chez les cornerbacks J'ai l'impression que des fois ça va très vite aussi hein, Parce que Xavier Roth, c'était un des meilleurs de la ligue à un mm. moment et, et là en effet, ça a été, ça a été compliqué Mais je suis d'accord avec toi, ils ont quand même Évidemment, c'est plus compliqué de ce côté-là, mais euh, Everson Griffin et Daniel Hunter sur la ligne, euh, bon courage pour les tenir. Mm. Euh, et puis, en attaque, euh, ouais, Dalvin Cook, Thielen, Diggs, euh, Cousins, quand il est dedans. Euh, et puis, ils ont,
3: ils ont aussi une sacrée paire de safety avec Harrison Smith et Harris. Enfin, je veux dire, il y, y a quand même du matos c'est des genres de talent des deux côtés du ballon à des postes clés donc euh, cornerback et peut-être ligne offensive qui peut être un peu poreuse là, oui. face au gros pass rush Enfin, on, vous, vous en, on en reparlera jeudi dans nos collègues dans l'émission mais ça peut être un peu dangereux mais euh, non non c'est une équipe qui a ça peut, ça peut être le déclencheur hein, de cette équipe, euh, cette victoire à New Orleans ça peut créer une dynamique
2: la seule étrangeté euh, c'est donc Stéphane Diggs je t'ai vu sourire quand j'ai mentionné son nom euh, qui, a, qui avait l'air surénervé quoi, pendant le match ah ouais, il, oui. il gueulait sur tout le monde il a jeté son casque il a même visiblement une attitude un peu bizarre avec Sean Payton quand il a essayé de lui serrer la main en fin de match euh, bon on a des théories sur ce qui lui arrive mais je sais pas si on en parle <rire> Tu, tu, tu avais une, une théorie liée à la consommation éventuelle de produits illicites. Si oui, je, voilà, mais bon. On, pas... on va en rester là. Non, mais oui, il avait l'air surexcité. J'ai envie d'être attaqué du... en diffamation, alors. Non, <rire> oui, en plus, voilà, on n'a pas de preuves, ce n'est pas du tout... Euh, on, on ne dit pas, ce n'est pas une information, rien du tout. Fond, voilà. voilà. Non, mais il avait l'air, en tout cas, excessivement énervé oui, et excessivement susceptible.
3: Et, et je pense qu'il faut qu'il se calme, parce que les, les Vikings vont avoir besoin d'un bon Stephen Diggs par la suite, donc euh, ce n'est pas la peine de se de se mettre dans des états pareils euh, pour
2: mais c'est ça c'est que moi en plus euh, donc euh, je, je, je faisais des trucs sur le site un peu et tout en même temps et donc à un moment je lève les yeux sur mon écran et je vois Dix qui a l'air euh, hyper énervé sur le banc et tout et je me dis mince ils sont ils sont menés il y a un truc qui Puis je regarde le, le score je, bah non ils sont devant qu'est-ce qu'il a <rire> mm -hmm. tout va bien quoi zen ouais, on... mais oui c'était assez étrange encore une fois ils ont, alors pour, pour reparler un peu du match Ils ont été un peu timides sur les, les choix de jeu hein, En fin de partie quand même Parce qu'ils se font rejoindre On parlait de garder une avance mmh. euh, Donc dans cet esprit là par, Comme tu disais de, de déclic pour Kirk Cousins Moi j'aimerais bien qu'ils se lâchent euh, Et qu'ils réalisent là, avec cette fin de match Où ils ont eu un peu chaud aux fesses Qu'ils se lâchent et qu'ils disent On n'a rien à perdre Il faut, faut, faut qu'ils jouent comme les Eagles il y a deux ans quoi. oui euh, oui, oui. Euh, on est tête de série numéro 6, on sera jamais favori. Euh, Kirk Cousins, moi, on m'a donné pour mort, You Like That, tout ce que tu veux, et qui se lâche. Il faut vraiment ouais, ouais, ça, parce qu'ils ont été timides en fin de match. Ça, c'est le, le problème. Ils
3: ont été timides ils sont bien aidés par euh, des, des joueurs des Saints, pas forcément au niveau, que ce soit en défense, euh, pour une partie d'entre eux, ou même des choix de jeu. On peut en reparler, mais le, le choix des Saints en, en prolongation de mettre PJ Williams sur Kyle Rudolph, euh, qui lui rend 15 cm quasiment. Euh, ah bon, c'est un peu critique, mais non, non, comme tu dis, Underdog, euh, ça, ça sourit pas à beaucoup d'équipes euh, NFL de jouer les Underdogs, euh, notamment NFC, je trouve, il y, y a un côté, euh, les équipes NFC, bien arriver avec un côté Underdog. Mmh.
2: Euh, bon. C'est vrai que, euh, autant j'aime pas du tout qu'on utilise cette, euh, cette angle d'attaque, parce qu'ils sont tous toujours à faire croire que mmh. tout le monde est contre eux, alors que c'est pas forcément le cas, Autant, il y a quand même un très très beau potentiel faire taire les haters pour Kirk Cousins. Parce oui, que lui, il en a quelques-uns. Oui, oui.
3: Non, non, mais je, je trouve que parmi les équipes qui en playoff, c'est peut-être celle qui a le plus le côté underdog, euh, en dehors de, de peut-être Tennessee, bien sûr. Mais euh, oui, ouais, oui, non, complètement. Ouais.
2: Ah ouais, non, eux, ça pourrait être une histoire quand même assez dingue. Eagles 9, Seahawks 17. Les, les Underdogs il y a deux ans, les Eagles. Euh, C'était le dernier match du week-end et vraiment pas le plus facile à regarder. Les Eagles non. ont perdu Carson Wentz dans la deuxième série offensive. Alors, ils avançaient déjà pas beaucoup avec lui hein, sur le début de la partie. Euh, derrière, ils ont jamais été très loin. Euh, ils ont jamais été très loin au score, mais ils ont jamais semblé pouvoir revenir, on est d'accord
3: non, non, ils ont, ils ont jamais donné ce sentiment-là parce que euh, t'as un Josh McCone qui, malgré, même s'il arrivait à faire un peu avancer l'équipe dans son camp et dans le camp des, des Eagles, à chaque fois qu'il entrait dans les 20 derniers yards, les, ses décisions de jeu étaient catastrophiques, il n'en sait pas à temps, il se faisait plaquer, saquer, euh, et donc ils ont dû se contenter de field goal. Et il euh, y, y avait un peu ce sentiment que, non pas que Seattle en gardait sous, sous la main, parce que je, je crois pas quand même, mais... Euh, on, un moment, moi, je me disais, même si, même si Philadelphie par miracle arrive à revenir au score, derrière Russell Wilson trouvera Taylor Lockett ou Metcalf sur une bombe et fera, finira par faire la différence et progressivement, effectivement, sans Carson Wentz, euh, je, on a vite senti que le match allait être très très compliqué à remporter pour les pour les Eagles.
2: Bah, et puis sans Carson Vance Avec euh, mm. Miles Sanders euh, à moitié sur une jambe Alors Sanders et Boston Scott ont été honnêtes au, au sol Oui euh, il, En plus voilà il, Je pense qu'il y avait de la place avec Vance euh, Clairement il y a de quoi regretter Mmh. Mais, euh, mais bon le, 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 choc, le choc de Clowney euh, juste pour revenir là dessus je pense pas que ce soit volontaire en plus l'action paraît assez anodine euh, sur le moment en tout cas en direct oui, je oui ça, ça paraît
3: pas être un gros coup de casque comme tu dis je, je suis pas sûr qu'il y ait une intention particulière je, je comprends hein, les fans qui, qui disent que Clowney aurait pu être expulsé sur le truc parce que volontaire ou non la fautiller mmh. la fautiller il y aurait dû oui, avoir oui. pénalité c'est assez étonnant qu'il n'y ait même pas eu de pénalité dessus mais euh, non, je crois pas qu'on était dans l'intentionnalité. Euh, on voit des gestes assez, beaucoup plus choquants euh, certains week-ends, donc ça n'a pas été le truc. Euh, bon.
2: Bon. Euh, bon, Encore une fois, c'est un match un peu comme le, le Texan-Bills qui est un peu plus difficile à à décortiquer que l'autre parce qu'il ne s'est pas, pas passé énormément de choses et encore une fois là avec Philadelphie tu le disais Josh McCann c'est bien dans les 80 premiers yards c'est la galère dans les 20 derniers donc euh, ça a été honorable ils se sont vraiment battus avec leurs armes ouais. mais, euh, mais derrière et, et encore une fois il y avait vraiment des, des motifs d'espoir pour eux dans ce match si ne sort pas parce que, euh, bon, Hertz joue en serrant les dents, mais Dallas Goddard euh, sort aussi quand même cette réception, et, et là, euh, ils, sont, ils font vraiment avec les moyens du bord, mais il y, y a des trucs au sol, et en défense, en plus, euh, ils ont un Fletcher Cox qui fait un chantier <rire> pas possible, euh, et, et qui limite, du coup, euh, Seattle à des exploits aériens, en fait.
3: Ouais, c'est ça, parce que tu as une ligne. En plus, la ligne défensive, même des Eagles, perd quand même Brandon Graham au moment du match. Donc, et, et, et malgré tout, comme tu dis, tu as, as Fletcher Cox qui fait un très très gros match et qui a complètement euh, ruiné les, les attaques des, 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 des Seahawks. Qui, comme ils nous l'ont habitué depuis plusieurs matchs maintenant, le sol n'avance pas et ouais. il se repose sur le big play de Wilson pour Metcalf, pour Lockett, la grosse course de Russell Wilson. Après, voilà, hein, c'est les Seahawks qu'on connaît depuis plusieurs semaines, voire presque saison maintenant, en tout cas, d'un point de vue offensif, hein, où ça ne vit et ne survit que par euh, les, les grosses actions de, de Russell Wilson. Je, la, la victoire n'est absolument pas convaincante face à une équipe des Eagles avec autant de blessés. Euh, ils vont aller jouer à Lambeau, après, les Eagles, euh, pareil, tant qu'il y a Russell Wilson, ce, ce côté un peu magique en playoff, on ne veut pas forcément les donner perdants d'office, mais mmh. il va, je pense qu'il va quand même falloir montrer bien plus que ça face aux Packers, parce que il euh, y, y a quand même des trous dans, dans cette équipe. Hein. Euh, mmh. Backfield défensive avec un, un flowers très mauvais qui fait deux passes interférences défensives, enfin bon,
2: moi, moi j'aime beaucoup le fait que la, la conversion euh, décisive sur troisième tentative soit une longue passe à DK Metcalf. Après un week-end où on a regardé des équipes euh, courir, punter et espérer que ça ne passe pas pour l'autre équipe en face en, oui. euh, sur la défense. Euh, là, j'étais content de les voir balancer un bon vrai truc en troisième tentative. Mais en même temps, tu te dis c'est c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux parce que mmh. si tu regardes ce qu'ils avaient d'autre, ça passait pas de toute façon. Euh, tu, tu parlais du jeu au sol. bon alors Il y a eu l'engouement, Marshall Lynch, ouais, il a fait une belle course, il met un touchdown costaud, etc. Mais euh, dans les faits, si on regarde le reste, de sa production et pas seulement les highlights euh, c'est assez dramatique cette équipe de, de Seattle elle a gagné 64 yards au sol tu te dis bon c'est déjà pas beaucoup mais hop j'enlève Russell Wilson et là il te reste quoi il te reste 17 courses pour 19 yards en cumulé entre Travis Homer et Marshawn Lynch Lynch c'est 6 courses pour 7 yards
3: ah oui, non, non, mais c'est vraiment pas bon au sol. Et, et le pire, c'est quand tu sais que le, la ligne offensive de Seattle, qui n'est pas bonne, mais qui est quand même meilleure en général en run block qu'en passe protection, ça suffit même pas à aider ces coureurs-là. Euh, la, la, la suite s'annonce un peu compliquée avec un jeu au sol pareil, hein, sincèrement. Dis,
2: disons que la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il n'y aura pas Fletcher Cox en face la semaine prochaine. Non non, non. C la, c au c centre la de la nouvelle. ligne, non. Mais il y, y a
3: quelques mecs qui savent mettre la pression. Vous avez Darius Smith, Preston Smith. Euh...
2: Ouais. Bon, non, non, mais oui. Après, voilà, je relativisais comme ça. Mais de toute façon, oui, ils ont un problème de, de jeu au sol qui a disparu et, et c'est pas tout à fait. Euh... Euh, honteux, vu qu'ils ont perdu leurs trois coureurs mmh, sur une hum, blessure. Hein. Euh, ils jouent quand même avec un mec qui servait des, des tequila euh, dans le parking des Raiders il y a quoi Trois semaines, un mois Donc, euh, bon, a priori, c'est pas, pas honteux, mais, mais oui, a, comme tu dis, c'est pas une victoire qui est rassurante, alors qu'en face, il y avait quand même plus grand chose. quoi, C'était euh, une partie du practice squad des Eagles avec un quarterback. Euh, Josh McConnell, d'ailleurs, il sort de sa retraite en cours d'année aussi, d'ailleurs.
3: Oui, 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 il sort de sa retraite en cours d'année, il a plus de 40 ans, euh, il a été. Euh drafté en même temps que David Carr euh, non c'est oh. quand même c'est le retour du retour et, et lui il a... il a été admirable hein, de, de détermination ouais. parce que franchement il, même lui tu sentais qu'il savait qu'il était euh, limité mais il a, il a vraiment il a mis ses tripes sur le terrain ça n'a pas suffi mais on ne peut pas lui reprocher hein.
2: donc s'il a été drafté en même temps que David Carr pardon, ça veut dire qu'il a été drafté quand les Texans ont été créés parce que et Carr bah, ouais,
3: ouais, je, je pense ouais du coup, ouais,
2: ça Le mec ça était dans la ligue depuis la création des Texans, quoi. Bon, comme Brady du coup, euh, assurément. Ouais. Mais oui, non, après je suis d'accord avec toi, hein, il a été admirable, c'était son premier match de play en carrière, tu te rends compte ouais. Donc euh, après 20 piges, euh, et il était très ému hein, d'ailleurs après la rencontre d'avoir mmh. joué son premier match euh, et bon, de l'avoir perdu du coup, mais, euh, mais il était très ému et il mmh. expliquait qu'il devait à tout le monde de faire son mieux, de son mieux, à toute sa famille qui l'avait soutenu pendant toute sa carrière, euh. c'était plutôt, euh, oui, ouais, plutôt ouais. poignant. C'était plutôt vrai. poignant. Voilà donc pour le résumé des quatre matchs du week-end. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer avec ton top. Euh,
3: on on l'a déjà plus ou moins mentionné, hein, mais Derrick Henry, pour sa, sa prestation au sol décisive, euh, décisive pour détrôner le champion au titre à l'extérieur, et euh, je, il m'a semblé voir passer la tête que Derrick Henry est déjà 3 matchs de playoffs à plus de 100, 100 yards au sol. Enfin voilà, il, il est vraiment décisif dans cette équipe et euh, on le classe toujours après les Ezekiel Elliott, les machins. Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est pas lui le meilleur coureur de cette ligue vu la, la régularité qu'il a pour faire avancer cette équipe La question se, se pose.
2: Ouais, ouais cette année ouais, clairement euh, bah écoute moi je l'ai déjà un peu mentionné mais c'est Kirk Cousins euh, mon top et alors je m'en excuse d'avance hein, auprès des supporters des Vikings mais comme je vais dire que c'est une belle histoire et que je trouverais ça vraiment cool qu'ils aillent au bout maintenant que je l'ai dit ça va pas se faire et on se fait ressortir mais dans les faits je trouverais ça super cool que Kirk Cousins aille au bout et fasse taire tous ses détracteurs le flop
3: euh, le flop, les, les Bills euh, pour leur fin de match euh, qu'ils devaient gagner qu'ils ont lâché face à une équipe euh, ça, ça m'énerve aussi parce que c'est le côté, t'as une équipe qui travaille bien et qui se fait battre à, par la fin par une équipe qui a juste du talent quoi qui a juste la ouais. chance d'avoir du talent donc ça, ça, j'étais déçu pour les Bills et puis parce que euh, sans, leur, euh, sans le fait qu'ils se ratent je devais être en tête des pronos euh, de la version ah. TDA et ça ça, ça, ça me reste en travers de la gorge Attends, tu
2: serais passé devant Grégory
3: Ouais, bah j'aurais pris 4 points avec les Titans ah. et, les, et les Bills avec et je suis à 3 points de Greg donc euh, je vais passer devant
2: tu, aurais, tu lui aurais pris 4 points maintenant mais parce qu'on a tous eu faux sur les Saints comment tu lui prenais 4 points
3: Bah Parce que moi j'avais les Titans et si les Bills gagnaient il avait joué les Texans
2: Ah oui. Oui, bah, oui. oui Mais Du coup, alors attends Hop. Ah, tu reprends 2 aurais eu 3 bons pronos, bah non aurais repris que 2 points puisqu'il a eu deux bons pronos Oui, mais il en a eu a... deux
3: parce que les Texans ont gagné. C'est bien pour ça que je critique les Bills. Les Texans ont ah, oui, perdu je suis du bête. coup. Bah, oui, oui, oui <rire> tu en
2: aurais eu trois. Oui, j'ai je... fait L. Euh... <rire> <rire> oui, ok, je suis bête. En effet, tu aurais marqué six points, il en aurait marqué deux. Ça te faisait marquer quatre points voilà. de plus que Donc lui. On et en ah, ouais. Ouais, on en par... Ils en parleront dans l'émission de jeudi, mais euh... ouais, là, pour l'instant, c'est le statu quo. en fait. Hein. Tout le oui. monde a eu deux bons pronos, sauf Camille euh, qui connaît une descente aux enfers. Hein. Il fait 0 sur 4. Donc euh, du coup il est complètement distancé, euh, ah, il point. a 10 points de retard. Non il a 7 points de retard sur Raoul. Qui est, qui est son... Donc là, il va falloir jouer serré. Hein. Mm -hmm. Il va falloir avoir un peu de, avoir un peu de chance. Euh, le flop pour moi, euh, j'ai eu du mal à en trouver un, puisque je, je sais pas, les playoffs, ça me met de bonne humeur. Euh, je vais dire Bill O'Brien, parce que du coup, chaque victoire l'éloigne un peu de, de laisser DeSean Watson tranquille. Et, et malheureusement, j'aimerais bien qu'on exploite DeSean Watson à sa juste valeur. Mm -hmm. euh, Raphaël, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti ce jingle. Je te propose un détour actuel. Live from Studio 3C and Rockefeller Center. C'était le, le fameux jingle New York mm -hmm. est live, machin, etc. Ouais, ouais. Bon, Petit détour actu, parce qu'il y a quand même eu une embauche de coach, je me suis dit qu'on allait rajouter ça, ça s'est passé juste avant l'émission. Euh, Mike McCarthy est le nouveau coach des Dallas Cowboys. Alors ça suppose évidemment aussi que depuis la dernière fois qu'on a eu une émission, Jason Garrett a été viré. Mais ça, on, on l'avait un petit peu vu venir. On, on ça a mis beau... Ça a mis beaucoup de temps, il y a eu des rumeurs incroyables qui disaient qu'il qu voulait absolument convaincre le staff de rester. Bon pourquoi pas euh, Il était dans une relation abusive un peu Avec Jerry Jones visiblement euh, Jason Garrett et il voulait rester Je sais pas pourquoi euh, Donc ça alors On, on précise quand même qu'avant cette embauche Il y a eu un entretien d'embauche avec Marvin Lewis Et la rumeur que Marvin Lewis voulait faire venir Hugh Jackson avec lui en coordinateur offensif Ce qui a quand même dû bien les faire marrer euh, Et cette petite euh, une Pépite d'ESPN qui disait qu'ils avaient quand même Passé un coup de fil, pas d'entretien Mais un coup de fil à Jeff Fisher. Ce qui, ce qui m'aurait plu, moi, je, je m'étais je mis à rêver d'un staff euh, Marvin Lewis en tête avec Hugh Jackson coordinateur offensif, Jeff Fisher pour la défense. <rire> euh, là, on était full charisme. Il hein, mm. euh, y, y avait vraiment pas de, il a pas de négociation. Euh, bon, Mike McCarthy à Dallas, est-ce que ça te plaît pour les Cowboys
3: Je sais pas. Je, sincèrement, je, ce que j'aime bien du côté de Mike McCarthy, c'est qu'il a quand même passé un an loin des terrains. Donc, on peut aussi imaginer qu'il a re-réfléchi sur sa façon de coacher, de sa philosophie ouais. de jeu, tout ça. Donc, ça, je trouve ça intéressant de ne pas avoir tout de suite réenchaîné et de prendre le temps de, de prendre du recul sur ses, ses années à, à Green Bay. Donc, ça, c'est pas mal. Malgré tout, aussi, ce qui est un peu optimiste, c'est qu'il a quand même eu des résultats glos, Globalement, les résultats n'ont jamais été catastrophiques avec euh, Green Bay. Euh, les Packers n'ont jamais été ridicules. Euh, il les a amenés au Super Bowl. Il y a eu souvent des campagnes de play tout ça. Bien. Maintenant, euh, il a, ces dernières saisons, il était très limité en termes de, de coaching, de play-call. Il n'a pas su utiliser bien comme il fallait Rogers et son équipe. Est-ce que, du coup, c'est vraiment un coach qui permet à cette équipe de Dallas de passer un palier ouais. Je suis pas certain. Ouais, donc, je suis pas euh, certain ouais. non
2: plus. Je bon après euh, en plus il y a toujours la question de savoir comment il va s'entendre avec Jerry Jones euh, à Dallas. Bon, euh, mais mais bon après il y a aussi cette rumeur hein, assez incroyable. Je sais plus quel média US a, a transmis ça que il avait dormi chez Jerry Jones. Donc à partir de là l'affaire était bouclée. Donc euh, je sais pas ce qui. J'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé lors de cette soirée. Euh, moi en fait il peut me plaire sur le principe. Euh, sur les mêmes critères qui font qu'à la base, je le voulais au bronze. Je, mm. je, le, je le voyais bien à Cleveland, parce que je me disais, il peut rentrer dans le vestiaire, regarder mes fields, etc., poser sa bague sur la table et dire, voilà, moi j'ai ça, euh, je sais comment y aller, si vous adhérez au message, éventuellement on peut y aller, ce ne sera pas flashy parce que c'est du McCarthy, etc. Mais pourquoi pas, il peut y aller, il peut mener, il connaît des mecs, il faut voir encore avec qui il va s'entourer au niveau des coordinateurs, etc. Est-ce que ça peut prendre aussi à Dallas Je ne sais pas, parce que le groupe est un peu moins jeune qu'à Cleveland il euh, y a Jerry Jones derrière est-ce que Jerry Jones euh, laisse certains joueurs aussi un peu libres ou pas, enfin voilà ça je sais pas mm. comment ça se passe mais ça peut marcher s'ils si adhèrent vraiment au truc, euh, qu'ils disent c'est un mec qui a gagné un titre, on va suivre à la lettre, on va être discipliné on va, voilà, après en effet ça marche dans ces conditions là, il va pas révolutionner le truc, euh, il va pas euh, euh, ça va pas être une attaque exceptionnellement différente ça va, voilà. donc est-ce qu'il leur apporte la discipline et l'envie grosso modo ça se joue à ça quoi mais, mais il révolutionne pas grand chose
3: non non bah, c'est ça bah, maintenant il n'y a plus qu'à voir effectivement aussi comment il s'entoure hein, quelque part hein. ça, c est... C est... ça peut être important hein, s'il se trouve un, un coordinateur euh, de haut niveau euh... bon je, je, je trouve c'est peut-être pas dans la tendance actuelle d'essayer d'avoir de... un vrai renouveau en termes de casting de coach que plusieurs équipes ouais. de la ligue tentent euh, c'est peut-être pas un renouveau à ce niveau là mais c'est un coach qui a quand même montré des choses euh... Qui finalement a quand même un meilleur palmarès que Jason Carrette
2: euh, Oui oui, oui. c'est un move, euh, comment dire, je sais pas, je cherche un équivalent, mais tu sais, c'est, il euh, y a, un, y a un, un sol qui est qui est qui est haut et un plafond qui est plus bas. Enfin, tu, sais, c mmh. tu prends moins de risques, mais t'as peut-être moins de, de récompenses Mais c'est un choix un peu plus sûr qu'un oui. petit jeune, quoi. Ouais. Et, et alors, pile au moment où on se parle, et c'est, pour le coup mmh. ça va être une première dans l'histoire du podcast en 335 <rire> épisodes, au moment où on est dans la section news, il se passe une news. Non. Euh, les Rams ne renouvellent pas le contrat de Wade Phillips, leur coordinateur défensif.
3: Ah ouais, mais il y avait déjà des rumeurs là-dessus euh, au cours de la saison, comme quoi il allait... Ouais. Euh, je, euh, moi j'avais lu que ça serait même un choix de personnel euh, lié à l'âge, tout ça, de, euh, de s'arrêter. Bon, il m'avait semblé dire ouais. ça au cours de la saison, mais...
2: En tout cas c'est ce qu'annonce la NFL Network ouais. euh, ouais. euh, C'est le LA Times Qui l'a rapporté le premier euh, nouveau, co non, nouveau coordinateur défensif à, à venir le, le contrat de Philips expiré Ne sera pas renouvelé bon, voilà pour, la, pour la petite info Nous on va terminer l'émission avec les questions les questions pour terminer l'émission Raphaël plein de bonnes questions cette semaine on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une question question allez on va prendre laquelle euh, j'ai cherchais une parce qu'il y en a une que j'avais vue que j'aimais beaucoup bon allez on va prendre, on va prendre au hasard allez euh, ah bah Uberhawks bon ça on y avait déjà répondu d'abord une moquerie parce que qui aime bien châtie bien euh, Paris en ligne on avait pronostiqué les, les... Patriotes mène à la mi-temps et gagne le match. Bon, oui, en effet, on a eu un peu de mal. Euh, plus sérieusement, je vois Brady chez les Chargers l'année prochaine, les squads, besoin de quarterback, géolocalisation, la franchise me semble un bon fit. Et vous bon, On l'a dit, nous, ce sera New England ou rien, quoi.
1: Mmh. Ouais.
2: On n'est pas... On est parti là-dessus. Euh, question, je ne je sais pas pourquoi j'arrive pas à retrouver celle que j'avais trouvée top. Bon, euh, je vais les faire euh, comme elles viennent. Lilius, à quand un arbitre vidéo capable d'appeler en direct l'arbitre de champ pour lui signaler une pénalité C'est ridicule, les commentateurs télé en direct sont plus au courant que les arbitres officiels qui semblent à chaque fois perdus. C'est vrai qu'on n'a pas discuté de euh, poussette, pas poussette, interférence offensive hein, ou, ou pas euh, sur euh, Kyle Rudolph. Bon, C'est qu'on n'est pas vraiment traumatisé par ça si on n'en a pas parlé.
3: Non, non, on n'est pas traumatisé. je pense qu'il y a un petit quelque chose, mais bon, pff, je sais
2: pas. ça ne siffle pas.
3: J'étais bien plus choqué l'an dernier par, oui, <rire> par l'attentat voilà. du joueur des Rams. <rire> Hon
2: honnêtement, ça, ça ne se siffle pas, parce qu'il y en a plein, d'ailleurs j'ai vu des gens ressortir des vidéos de Michael Thomas qui pousse pendant la saison sur d'autres cornerbacks, ça ne siffle pas à ce niveau de la compétition, en fin de match, euh, enfin, le, le, moi ce que j'aime bien c'est que ça doit être les mêmes gens qui après disent « Ah, oh, refing the passer, ouais, on siffle pour rien sur les quarterbacks, sur les machins, bon, non. Donc non, là, il faut, faut laisser jouer. Donc, bon, voilà. et, et après, pour l'arbitrage vidéo, moi, on en a, a déjà un peu parlé la semaine dernière. C'est marrant, j'ai vu des, des conférences de presse, j'ai vu un sujet sur l'arbitrage dans le foot anglais, là, en première ligue. Mm. Et j'ai vu Jurgen Klopp et Mourinho qui avaient l'air désespérés, qui disaient, c'est plus des arbitres, c'est des, des messagers de la vidéo, ou machin. Et je ne sais plus, il y en a un qui disait, en gros, sinon on les retire et puis on fait prendre toutes les, les décisions euh, en temps réel par un mec. Euh, parce que sinon, ça, ça, ça ne sert plus à rien quand on est d'avoir des arbitres. Euh, bref, bon, ouais, ouais, je... moi je, je trouve qu'il y en a encore eu un petit peu trop aussi. Mais bon. euh, Daniel à Porto, quels sont les Super Bowl dont vous rêviez et qui n'ont jamais eu lieu hmm. Moi j'aurais vraiment voulu voir un Brady Rogers un jour.
3: Ouais, 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 non, effectivement, un petit Patriots Packers. Euh, ouais, c'était oui. vraiment
2: celui-là qui. Est qui me tentait euh, que pensez-vous de l'idée de la NBA d'en finir avec les finales de conférence et de faire un Final Four les quatre dernières équipes en lice sont classées de 1 à 4 selon leur classement de la saison régulière et les demi-finales sont 1 contre 4 et 2 contre 3 ce qui permet d'avoir une finale avec deux équipes de la même conférence éventuellement est-ce que ça serait intéressant pour la NFL donc en gros c'est que là on les laisse aller jusqu'au final ouais. de conférence et Sauf après, que on... les 4 qui restent, on les remet, en, on les réorganise. Quoi. Ouais, je suis
3: pas fan de... Sincèrement, je suis pas fan de... Pour moi, soit on mélange tout dès le début, soit euh, tu commences pas à moitié conférence, puis euh, hop, euh, on repart. Euh...
2: Ouais, non, non. Je suis pas fan. fan hein. On l'a déjà dit, on a attaché aux divisions aux euh, conférences. Il y a de l'histoire aussi là-dedans... Euh... Au niveau de la NFL, donc bon. Euh, question de Overrated. Pensez-vous que cette défaite de Brice fait baisser sa légende Quand Manning, Favre ou Brady réalisaient ce genre de match, ils étaient fortement critiqués. Brice commence à se, à se rapprocher, pardon, beaucoup de Peyton, de mon point de vue, avec peu de matchs de référence en play-off qui ont marqué l'histoire, sans vouloir dénigrer son parcours en play-off 2009. Euh, mais ce sont plus les deux interceptions très supporteurs en finale NFC et le Super Bowl, plus l'onside kick en deuxième mi-temps du Super Bowl qui ont marqué ce parcours pas trop, Brice. Bon, après... Je tu sais que tu n'es pas tout à fait d'accord. <rire> non,
3: ouais. vraiment pas. Je... Moi, j'ai du mal avec la, la conception de... de dire que des joueurs qui atteignent le Super Bowl n'ont pas fait de bonnes performances et puis juger la carrière d'un joueur sur ses résultats en play -off. Quand tu sais qu'un match, à quoi ça peut se jouer, que tu as 53 mecs qui rentrent sur le terrain, que tu peux perdre un match de play à cause d'un kicker, j'ai du mal à, à considérer que...
2: Après, en fait, je peux comprendre. Euh, mais alors, bon, déjà pour répondre à la question, je pense absolument pas que ça fasse baisser la légende de Brise. Hein, ça reste mmh. un, un mec qui va avoir quasiment tous les records. Euh, mais, euh, mais là où je peux comprendre, c'est qu'en fait, c'est Brady l'anomalie. C'est-à-dire que Brady, en effet a eu des moments euh, très précis où il a pu être euh, la vedette du show. C'est-à-dire que le 28-3, la remontée, bon, bah, mmh. c'est sûr que c'est un moment marquant, c'est exceptionnel. Euh, les, les drives pour aller chercher des, des field goals en, en fin de match, ils sont exceptionnels aussi et ils sont réels, c'est sûr. Euh, donc on, on peut clairement pas... Euh, clairement, Brady... Pour moi, à une plus grande légende en playoff, c'est le, 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 le quarterback de playoff. Mais c'est
3: la meilleure carrière de l'histoire de la NFL enfin, par rapport à ce qu'il oui, fait, oui. par rapport à ses, ses matchs de playoff, il n'y a, a aucun doute. Mais j'ai quand même du mal, du coup, à, euh, autant qu'on valorise du coup, ceux qui ont bien réussi et qu'on leur donne peut-être un avantage, oui, mais je, je pense que c'est beaucoup trop un sport collectif pour complètement dévaluer oui, l'ensemble oui. de l'œuvre d'un homme. Pour des, des matchs de playoff, parce que dans ce cas-là, euh, après tout, euh, Eli Manning est un meilleur quarterback que Droblis, parce que Eli Manning a sorti deux campagnes de playoffs euh, incroyables.
2: Non, mais tu. Oui, non. Enfin, <rire> voilà, je. Bon. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je pense que c'est du, du plus. Mais, et et d'ailleurs, je pense que Overrated répond à sa question dans, dans, sa, dans sa question. C'est-à-dire qu'il dit Pensez-vous que cette défaite de Brice fait baisser sa légende Et derrière, met quand Manning, Favre ou Brady réalisaient ce genre de match, ils étaient fortement critiqués. Mais Manning, Favre euh, et donc Brady aussi ont fait des mauvais matchs en playoff. Mais. Quand on parle de Favre et de Manning, on ne parle pas de leur mauvais match en playoff, on parle oui. de leur légende. Euh, Favre, on ne parle pas de l'interception qu'il lance à Green Bay dans le froid pour son dernier match avec les Packers. Euh, Manning, on ne parle pas de ses... Il a eu quelques mauvais matchs en playoff où il lance des interceptions. Mais ce qui reste à la fin, c'est le positif, hein, honnêtement. Et ouais, surtout avec le temps, <coughs> on garde de plus en plus le positif. Euh, « Excellente question de Dirty Fighter. On voit de plus en plus de running back faire des réceptions et des passes, des receveurs faire des courses et des passes, euh, des quarterbacks faire des courses et des réceptions. Cette tendance a occasionné l'émergence, voire la domination de joueurs très éclectiques. Lamar Jackson, Christian McAfray, Tyson Hill. Que pensez-vous de la possibilité de jouer sans quarterback, running back ou receveur fixe, mais avec des joueurs polyvalents capables d'évoluer dans les trois rôles tout au long d'une saison afin de rendre les formations offensives plus difficiles à défendre
3: ?» Alors. Autant avoir des, euh, des joueurs hybrides sur les postes coureurs-receveurs, oui, et avoir de temps en temps un coureur-receveur qui, sur un, une action, un trick play, peut sortir une passe, etc. Euh, complètement, je pense qu'on peut aller vraiment vers là. Sur le poste de quarterback, j'ai plus de mal à y croire parce que je, je pense qu'on euh, se rend pas compte à quel point ça demande de la régularité dans le lancer de lancer 20 passes par match en fait. C'est mmh. une chose de réussir une passe dans un match euh, ou de lancer un ballon toutes les 15 minutes. C'en est une autre de faire avancer une équipe par la passe, constamment, de mmh. faire 20-30 lancers. Et je pense que du coup on aura toujours des quarterbacks qui seront avant tout des quarterbacks. J'ai du, du mal à croire au.. Ou à l'idée que tu puisses un receveur puisse faire trois courses, réceptionner deux balles, lancer une passe, faire trois courses, réceptionner deux balles. Enfin, je... ouais.
2: non. Mais, alors je suis d'accord avec toi, euh, mais après en effet ça peut donner de plus en plus de trick play. Euh, là on l'a vu avec Tyson Mill, euh, mais mais alors en effet, euh, quarterback mis à part. Clairement, euh, la, la, la frontière euh, receveur-coureur euh, mmh, euh, tend vrai. à s'effacer euh, de plus en plus. C'est clairement... Elle euh...
3: peut, après, euh, je sais pas... Enfin, Au final, on parle de, de combien de joueurs vraiment polyvalents. Tu, tu vois, sur l'ensemble ouais.
2: des... Ouais, mais tu... je pense que c'est suffisamment significatif parce qu'on l'a vu là, avec l'annonce des équipes All Pro. Ils ont mmh. quand même créé une position flex il y a 2-3 ans, si je ne dis pas de mmh. bêtises. Puisque là, Christian McCaffrey est oui, aussi. Oui. Euh, donc oh, il y a une raison. vraie évolution. Après, en effet, on ne va pas totalement brouiller les cartes, mais euh, c est... C est... C est... on peut voir de plus en plus d'expérimentation oui. en tout cas.
3: Oui, ça, ça je suis d'accord. De formation, de trick play avec un receveur aligné au centre. Euh, effectivement, je, je pense qu'on qu ne va pas hésiter à aller vers ce genre de choses avec des joueurs. Euh... En plus, plus en plus athlétique, plus en plus capable de faire d'autres choses. Mais euh, il y a encore et du et chemin avant que ce soit la norme. Et, euh, et moi, j'y crois vraiment pas pour le poste de quarterback pour le coup.
2: Et, et c'est quand même une, une bonne chose parce que ces actions elles sont quand même super fun quand tu regardes les matchs. Oui, euh, oui, pour pour le spectacle, c'est le top. Euh, question de Bud Fumbler. Euh, en admettant que la dynastie des Patriotes soit vraiment terminée, aviez-vous imaginé une fin différente pour celle-ci Et l'arrivée de Trevor Lawrence l'année prochaine en NFL représentait une opportunité parfaite pour reconstruire sur de nouvelles fondations Bon, euh, la fin qu'on avait imaginée pour euh, la dynastie des Patriotes, je sais pas, moi, que tu pensais qu'ils partent sur un titre, mais. Euh... Ouais,
3: et puis on sait jamais, c'est peut-être pas fini, donc. Euh, je... mais, honnêtement.
2: Et alors j'ai entendu que même le père de Brady en fait avait dit que ça se terminerait forcément mal Alors je sais pas si c'est, Je l'ai entendu dans le podcast en euh, NFL. Alors je sais pas s'il si blaguait ou pas mais visiblement une fois le, pa... le père de Tom Brady avait dit en, en interview Ou à quelqu'un en off je sais plus euh, si... Que en gros ça allait se finir mal parce qu'il disait Il veut jouer de toute oui. façon euh, pour l'éternité Donc il y a un moment où ils voudront plus de lui et, et c'est le business on a beau croire que c'est une famille à un moment ce sera du business et ça se terminera mal
3: je, je, là-dessus je pense qu'il a pas tort et je, je pense qu'effectivement le, le risque du grand sportif même à faire la saison de trop, euh, qui se finit un peu en eau de boudin alors qu'il peut être sauvé par le reste des coéquipiers qui peuvent aider à avoir un titre mais si ce n'est pas le cas euh, ça ouais. effectivement ouais.
2: Donc, fatalement, s'il veut jouer, 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 il y a un moment où ça se terminera mmh. pas euh, brillamment. Quoi. Euh, pour l'arrivée de Trevor Lawrence, faudrait qu'ils arrivent à le récupérer. C'est dans un an, enfin, ça me paraît très, très loin. Et si Trevor Lawrence se fait pas les croiser, donc, je suppose qu'on en reparle l'année prochaine, non, Raphaël <rire>
3: ouais, bah Oui, c'est ça <rire>
2: Euh, on, on blaguait dans la rédaction On disait que, que Bill Belichick En fait avait prévu déjà Trevor Lawrence depuis sa naissance tout ça. <rire> Je sais plus qui disait ça euh, Donc euh, Sukhoi nous, demande meilleur vœu, nous dit Meilleur vœu pour 2020 C'est la fin d'une époque avec quatre purs passeurs qui pourraient disparaître Brady, Brice il... bah, Brice oui du coup il avait dû poser la question avant le match euh, Rivers, Manning Les années 2020 sont-elles réservées aux doubles menaces Jackson, Watson, Wilson, Mahomes Fields, uh, Lawrence euh, et de hormis Rogers, quel quarterback symbolise encore les purs passeurs Et encore, Rodgers il est mobile.
1: Mmh. Oui, oui, Tout
3: il bouger, est déjà. Un... C'est
2: pas un Brady ou un Brise. Hein.
3: Oui, oui, il est déjà bien plus mobile que, que les autres cités. Je sais pas si. Ouais, moi, je pense sincèrement qu'on s'approche de la fin des, des, des quarterbacks qui restent dans leur poche sans être vraiment capable de d'en sortir. Parce qu'on le voit, ça apporte quand même bien plus d'options sur le, le playbook offensif. Et puis, on l'a dit plusieurs fois cette saison on a des linemen défensifs et des linebackers qui sont capables d'aller de plus en plus vite, qui mettent ouais. de plus en plus à mal les lignes offensives, il y a peu de profondeur de joueurs de talent sur les lignes offensives, et qu'à un moment, les équipes vont avoir besoin d'avoir, si ce n'est des, des Lamar Jackson, parce que tous les quarterbacks ne pourront pas courir comme Lamar Jackson, avoir des mecs qui sont capables de s'échapper euh, de la poche, et d'être mobile tout simplement, et je pense ouais. que la, la pure présence dans la poche ne pourra pas suffire dans les années à venir pour gagner un titre, Enfin, j'ai vraiment du mal à y croire.
2: Non mais c'est ça, il faudra être un minimum mobile, il mmh. faudra pouvoir sortir de la poche, euh, s'échapper, gagner quelques yards éventuellement, enfin ouais, complètement. Euh, question de Fidel Gastro, qui selon vous pourrait être le nouveau Joe Flacco de ces playoffs, Cousins ou Taneil mmh. Cousi Cousins du coup. Cousins, oui. Mais une Flacco inversée parce qu'il a eu le gros, gros contrat avant. C'est vrai. <rire> il y a ça. Ah mais c'est vrai que du coup a... Non, Taneil, a... il n'a pas le coup. Je crois qu'il est signé pour l'année prochaine. Il avait signé un petit ah, contrat de deux ouais. ans. Ouais. Si, si je ne dis pas de bêtises. Question de Patrick Inglebert. Euh, Hello et bonne année. Question règle sur le kick-off de la deuxième mi-temps de Bill Stexan. Quelles sont exactement les règles Le joueur doit-il mettre un genou au sol Cette passe en avant aurait-elle dû se voir sanctionnée par un safety ou un touch comme signé au départ Personnellement, je n'ai pas vu de geste clair de la part du retourneur. Et plus généralement, l'arbitrage de ce match était atroce. Euh... <rire> ouais, je, je crois que tout le monde dit ça de tous les matchs hein, cette année. Donc euh, oui. excusez-moi de ne plus relever, mais euh, c'est parce que je, des fois, je regarde sur les notifications Twitter et je, je vois parler des arbitres tout le temps euh, alors on n'a pas parlé de ça non plus dans le résumé du Texan et c'est pour ça que je l'avais vu dans les questions je l'avais laissé pour les questions euh, alors moi j'ai dit dans le fauteuil, je trouvais qu'ils ont joué de la logique pour une fois que c'était une, une décision de bon sens de la NFL on va pas s'en plaindre le mec il, il donne le ballon à l'arbitre l'action elle est finie euh.
3: Pour moi, non, mais euh, ah ouais pour moi, il y a touchdown, je ne vois pas de geste clair de sa part. Euh, il ne pose pas le genou au sol, il, pour moi, il ne fait pas de fair catch, euh, il balance le ballon. Je... Après... Donc, il si, fait un si, petit geste des mains. Si, si... Oui, ouais, je... bon, c'est petit geste peut-être. Mais euh, bon, si, si on applique la règle vraiment, pour moi, il y a touchdown. Après, euh, comme tu dis, il y a une question de... Euh, une question de compréhension de euh... puis après il y, y a aussi le fait que l'arbitre est sur le terrain et peut-être que le joueur a crié quelque chose et ça tu le vois pas à la télé tu le vois pas euh... aussi ouais tu le vois pas donc ça par contre c'est aussi un, un argument de plus euh, potentiellement euh, bon ce bon au final euh
2: oui bon. ça change pas grand chose du coup euh, ben, Si, du coup ça aurait fait un touchdown de, de Bills je te dis une bêtise oui
3: oui ça change parce que le, les Bills auraient dû mener euh, presque 23 à 0 mais ouais. euh, Buffalo perd pas là-dessus non plus donc,
2: euh... pour moi perso c'était du, du bon sens je comprends aussi qu'on par plaisir
3: je comprends qu'on le juge aussi comme du bon sens parce que de toute manière euh, le, jou le joueur ne peut pas être à ce point-là pas au courant de la règle, ou alors c'est <rire> vraiment que les joueurs de Bill O'Brien sont très mal coachés, <rire> ce qui me faisait aussi plaisir d'y croire. Hein, je vais pas mentir. Vrai.
2: Mais... Vrai. Bah, non, mais voilà, parce que jeter le ballon comme ça au sol sur un retour en termes de crampe de cerveau, là c'est Jamie <rire> Swinston puissance 1000. Hein, là, je vois pas ce qu'il ce qui peut y avoir de pire que ça. On termine avec un petit dilemme sympa qui nous est proposé par Clint Eastwood. Alors accroche-toi, hein, parce que franchement, okay. je ne le trouve pas facile. Est-ce que tu préfères être. Un cornerback qui voit Derrick Henry lui arriver dessus à pleine vitesse. Un quarterback qui aperçoit dans le coin de son oeil J.J. Watt lui sauter dessus. Ou Zach Ertz qui a joué tout le match avec deux côtes cassées et un rein lacéré.
3: Alors pas le dernier, ça c'est sûr. Euh...
2: Ouais, ouais, ouais. j'hésitais entre les deux premiers aussi. Derrick Henry qui arrive sur toi ou J.J. Watt. Je crois que je préfère être le quarterback. Ouais. Parce que je sais que je peux me mettre en boule en fait. Euh...
3: Oui, 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 oui. Oui.
2: C'est la, la feinte, hein, je vais pas... <rire> c'est la feinte <rire> du faible, tu vois, je vais pas aller au taquet <rire> Parce que Derrick Henry qui t'arrive dessus, tu es obligé d'essayer de... Limite, tu es obligé d'atténuer l'impact en y allant toi, tu vois, au mastic.
3: Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu, tu prends forcément l'impact et le mec arrive lancé alors que Watt, en théorie, arrive un peu moins vite que Derrick Henry. Ouais. Bon, il est un peu plus costaud aussi, mais il arrive en théorie un ouais. peu moins vite. Ouais.
2: Par contre, il va te mettre un gros coup pour essayer de t'arracher <rire> le bras et le ballon avec quoi. Ouais, aussi. Oh la vache, ouais, ça c'est pas facile. Bon, euh, en tout cas, donc euh, tous les deux on prend le quarterback alors. Ouais, allez. Allez, on arrête là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Raphaël. C'était l'épisode numéro 336 du podcast jean en Actu. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris sur les Grands Boulevards. N'hésitez pas à aller faire un tour à boire, à manger et du rock'n'roll. N'hésitez pas. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Cette semaine, Lille Molikou et Pico se sont ajoutés... Euh, Pico avec un Y. Euh, se sont ajoutés à la liste. Euh, pour nous suivre, Twitter à TDActu, Facebook à TDActu, Instagram à Touchdown Actu en entier. Raphaël underscore TDA pour euh, Raphaël sur Twitter mais pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël.
3: Et bien merci à toi.
2: On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Très bonne semaine à tous. Ciao ciao.
1: Les le Le mardi les meilleures recettes en Fameuse pour JJ Watt, mode pour Marshall Quaterback, Calé sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal